0: Olá pessoas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Time to Talk, o podcast da cena eletrônica. Eu sou o Camarão e essa é a Neva.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde.
0: Estamos aí. Mais, <risos> mais
1: uma boa. vez, né? Mais uma quinta, graças a Deus. Estávamos com saudades de vocês.
0: Os teus fãs também estavam com saudades de você, com certeza. Nós
2: <risos> Nosso convidado hoje,
0: querido Rodolfo, Fora Vortex.
2: Boa noite, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, estar tá aqui. É sempre muito bom trocar ideias sobre música, arte, tudo no nosso meio. Fico feliz e vamos embora.
0: Gente, que agradece a tua presença e valeu mesmo. Agradecemos você que está em casa também tá me assistindo. Agradecemos a La Palme Filmes pela realização desse evento. E todos aqueles que vocês veem passar aqui durante essa tela, durante a transmissão, são pessoas que de alguma forma apoiam esse rolê para acontecer. Agradecemos nossos patrocinadores de bebidas, que é a Monster de. O copo não está aqui ainda. Mas é a Monster Distribuidora e os petiscos da Deck Petiscaria. Muito obrigado por criar o nosso trabalho e patrocinar esse rolê.
2: Muito obrigado, Monster Distribuidora.
0: <risos> Valeu, Monster. Dito isso, seguimos... Você começa hoje? Não, não Diferente. Não, não sei. Não sei. A hora de Curitiba. Quanto é tempo de Curitiba? Você falou que tinha morado três meses agora aqui pro xaxim, né? Mas antes disso... É,
2: eu, na verdade, nas cinco Iabá... É... Saí de Cuiabá no final da minha adolescência ali, no meio da minha adolescência mais ou menos, meus 14, 15 anos eu acho, eu não me lembro muito bem, fui lá no Rio Grande do Sul, terminei uh, meu técnico lá, fiz faculdade lá, uh, morei lá até meus 20... 22, eu acredito, e vim pra cá, devo estar fazendo 8 anos em Curitiba agora início de janeiro a gente veio pra cá depois do carnaval, se não me engano... Veio eu, o Goti e o Henrique pra cá... Uma mão na frente e outra atrás... Ah, só um sonho no bolso... <risos> pra tentar a carreira de DJ... A gente já tinha um projetinho... Ah, um projetinho não... Um projeto até bem estabelecido no Brasil naquela época assim... Que nos deu confiança pra conseguir uh, fazer essa mudança... Porque apesar de eu também morar sozinho no Rio Grande do Sul... vir pra outra cidade, alugar uma casa... Ter que montar um estúdio novo... Não saber como é que vai ser o futuro... Sempre é uma, uma caixinha de Pandora, né? Pode ter benefícios e malefícios que a gente não espera ali dentro. E a gente veio pra cá. Eu morei muito tempo com os guris. Morei... O e... Eu, o Henrique e o Demon a gente morou juntos mais ou menos uns 3, 4 anos. Aí eu fiquei com o Henrique. Já morava antes com ele, né? Em Pelotas. A gente veio junto pra cá. Fez quase 10 anos agora de parceria de República. A hora aham. blaze. Uhum. E aí... Eu me mudei agora. Faz... Três meses, no final de junho, eu me mudei pra uma casa no Chachim ali, que é o Alto Boqueirão Chachim, eu, eu moro bem na rua que é a Divisão. O Waze fala que é um bairro, o Google fala que é outro. <risos> não, não sei, é porque eu, que eu vi no mapa e é literalmente a minha rua a Divisão. Só que a minha casa, ela fica num condomínio fechado e ela fica pra dentro da Divisão, o que seria o Xaxim. Uhum. E a rua fica no que seria o <risos> As entregas, eu dei na rua, é, mas você mora onde, né? É, sim, aí fica lá. Então... E tá sendo bom demais é montar meu estúdio da forma que eu fiz. Finalmente vi uma sala que ela é do tamanho que eu quis, assim... Um espaço que eu quis, porque pra ter estúdio precisa de uma sala grande, né? Uma sala pequena. A acústica nunca fica muito boa, porque as frequências não tem tempo de viajar o suficiente. Então, nossa, eu tô com meus dedos martelados, tô cansado já de fazer painel. Agora eu já finalizei, pelo menos, toda a minha parte. Eu passei agora pra uma empresa de acústica finalizar os difusores e tudo mais e aquele trabalho de montar casa nova, né? máquina de lavar, geladeira, painel sofá, ar-condicionado em todo lugar porque eu sou muito calorento e tá sendo legal demais é... tem até um gato agora é? Sim. Bom, tá é. o nome dele é gato o
1: nome, o nome
0: é... do gato é gato
2: <risos> <risos> eu tinha falado de falar gato não sabia o nome, falar, não, é gato
1: tem que fazer um chá
2: de casa nova. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que chamar o pessoal, ainda mais ah, que eu tenho uns amigos aí que já estão bem de vida. Levar uns prinhos, <risos> então, né, já vai ficar ali uma listinha bem empresária pra vocês vão se preparando aí né? eu queria falar não Henrique Zanon pessoal <risos> não tem que querer
0: falar nomes né é, tem um salve os caras panela e já...
2: né, essas coisas já comprei família tô precisando de homesteaders essas coisas tá ligado
1: pode é. ah, <risos> dar é roupas nova gente casa né? nova tudo novo
2: tudo novo exatamente eu então, quero aproveitar só que você falou,
0: né, quem estiver aí, muito obrigado pela audiência. E se quiserem mandar perguntas aí para pro, pro vai Aura, tá o, o diretor vai deixar o pix ali no chat, vocês verem aí, podem mandar a pergunta que a gente vai fazer aqui daí. Beleza? Todos os cinco reais é muito bem-vindo. Muito obrigado desde já. Dito isso, o Gotinari vem aqui já também, ele contou até sobre... Eu, só que eu não lembro, não sou muito ruim de lembrar das coisas, mas você ter conhecido vocês, vocês três que vieram, acho que de Pelotas mesmo, Sim. né? E, e foi lá que vocês começaram a, a falar sobre música, a trabalhar com música já.
2: Foi, eu conheci o Henrique, o Henrique tinha 15 anos, eu tinha 17. Ah, uh... A conheceu na frente de uma faculdade, tomando cerveja, assim, a gente ia fazer um... Olha que engraçado, a gente ia fazer um podcast junto, né? Porque podcast não era famoso. Uhum. <risos> era feito só gravado o áudio, colocado no SoundCloud, né? Porque o pessoal... Não existia podcast no YouTube. Se existia, não, não tinha conhecimento, não né? E, é, sim, isso foi há 13 anos atrás. Então, faz muito tempo. E aí, eu conheci o Henrique primeiro. A gente tocava base music na época. A gente tocava trap. Não como a forma como ele é conhecido hoje, do trap raiz mesmo, que é só o beat do hip hop, por assim dizer. A gente tocava drum and Bass, dubstep, uh, Two Step, Dub, todo esse tipo de sonoridades num lugar chamado galpão aí no pelota, assim, né? Então o nome do lugar é galpão, já imagina como é que é. É um galpão. <risos> Era uma cena bem legal na cidade era muito legal, muito legal. Sempre colava, assim, as mesmas 500 pessoas no rolê, as mesmas 350, 400 pessoas, que era um lugar bem apertado, muito quente, muito quente. E a gente começou tocando lá. A gente fez algumas edições da Drop The Bass a gente fez juntos, acho que umas 4 ou 5 edições da Drop The Bass. Um coletivo que a gente tinha junto com o Doca. Ahn... Uh... E aí, eu comecei, na real, tocando, a minha primeira experiência tocando foi numa drop the bass... Não, foi numa Cal 911, que foi a festa que foi meio que percussora da drop the bass. Uh, eu vi a festa, assim, num flyer, era sexta-feira à noite já. Eu tava na casa da, da minha namorada na época, assim, tava vendo, assim, que bom, eu tô com pouco no cu hoje, que ir parrudo, isso aqui. Ele é frio do caramba, pelotas, mano. lá É muito frio no inverno, uma coisa de 5 graus o frio, assim, igual aqui de vez em quando. E aí eu vi o flyer da festa eu falei: Caramba, mano, vai é ter uma festa dubstep. Eu adorava dubstep. Escutava fã de ouvido, tava em casa assim, mas nunca tinha uma festa dubstep, né? Aí eu falei assim, cara. E na época eu já brincava no Tractor, na época tinha, né? Uhum. Tractor. Nossa, ele era é muito velho, mano. Ele era preto e cinza ainda. Ele é um Tractor muito antigo. E aí eu fui, chamei o. Olha só, a cara de pau, né? Chamei o, o remoto da festa, né? Falei assim, cara, tem um espacinho pra tocar aí, mano. Gostei muito da proposta da festa e tal. Adoro dubstep, faz alguns anos que eu escuto e tal. tem muito material aqui. Ele falou assim, cara, só vem, mano. Traz o pendrive, vamos arrumar um espaço pra ti aqui. Eu falei, demorou. Partiu, né? Cheguei Aham. lá. Cara, ele me deu um espaço assim, era três horas da manhã, tá ligado? Pico. Do... Mano, vai lá, Alemão, toca lá, toca lá pra nós. Eu falei, Tudo bom, né Na cara de pau, fui. Toquei, cara, foi... Muito da hora, assim, porque encaixou muito com a, a galera que tava na festa, o que eles esperavam escutar, o que eu tinha de material.
1: Aí, a pessoa, aí
2: o pessoal falou assim, meu Deus, mano, muito massa, muito massa. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou montar um projetinho do dubstep só para me divertir final de semana, né? aquela época lá, o cachê de DJ, de festa de underground, assim, era sem conta e cerveja, né? Não tinha é. muita coisa. Ainda mais no galpão, assim, pra bem... E aí, depois dessa, o Doca tava nessa festa, né? seu amigo, amigo meu do Henrique me chamou pra fazer o Drop The Bass. E na primeira edição, a gente decidiu fazer um podcast em que cada DJ ia falar das suas influências. Do set, como é que eles montaram, né, o porquê que eles tocar aquele de som e tal. Porque cada um tinha uma linhagem na festa, assim. Não era tipo todo mundo tocava, só dubstep, só trap, só trap só dub, uhum. ou só drum, né? Ou de and bass. Era cada um, ah, o meu set vai contar isso e tal, quem eu tô, tô não bastante agora... Essa gravadora aqui Esse tal artista ok e tal Eu botava umas, umas Músicas dos DJs Que Os produtores Que a gente ia tocar No podcast E lançava e eu conheci Rick Nesse dia Que a gente foi fazer O primeiro podcast E Na época a gente produzia Não sei se dá pra chamar De Eletro Ou Prog House Era Era uma mistura Dos dois assim né e ele tava lançando... Ele já produzia na época, assim... Bem iniciante, assim... E ele ia lançar o primeiro EP dele na, Bra na Brazilian Vibes, se eu não me engano... Que... Acontece por ser uma das gravadoras... Que foi a primeira gravadora do... Do... Do Sene... Do Make Music, não... E aí... Ele falou assim... Ah, só não tem a capa ainda... Eu falei assim... Eu já tinha trabalhado com design gráfico e tal... Bastante tempo, assim... Mano, eu faço a capa pra ti, se tu gostar... Manda lá... Vamos lançar isso aí... Não enrola muito, não... Fiz a capa e a gente lançou... Então, o primeiro... Contato meu com ele foi esse. E desde então a gente ficou muito amigo, muito amigo mesmo, assim. Foi só crescendo amizade amizade, amizade. Aí eu me formei na faculdade. E aí a gente começou a morar junto lá em Pelotas. Montamos um estúdio na casa e tal, cada um seu estúdio ali. nessa época ele nem ficava muito em casa, porque ele era muito festeiro. Eu ia lá, só uhum. dormia alguns dias da semana, os outros quatro, ele sumia, assim. Uhum. E aí, eu conheci o um Demian numa festa também, que a gente foi tocar junto, eu tava sem o adaptador do Sennheiser, aquele que é P2P10, tava sem o adaptadorzinho, o CDJ não tinha os dois plugs na né? época, acho que era 800 ainda. que pedi pra ele emprestar, daí conheci o Demian, não devolveu o adaptador dele nunca mais na vida.
1: <risos> não me empresta o adaptador galera, você já sabe. Inclusive, essa semana eu pedi
2: <risos> 10 do Mercado Livre, porque eu sempre perco. <risos> e aí conheci o Demi também E aí desde então ficou o trio, né O trio paradura Lula, nunca mais separou Gente, Mas, a... é.
0: Mas antes disso ali a tua, a tua história com a música em si Você gostava só de ouvir em
2: casa? Então, a minha história com a música Ela, ela... nossa Comecei a escutar música quando eu era Tava na barriga da minha mãe Ela escutava Bom jovem quando tava na barriga dela E comecei a cantar Cantar não, né <risos> Balbuciar <risos> <risos> Bon Jovi, Queen, Henson. Quando eu era uma criança, eu nem falava ainda mamãe e papai. Eu tava ah, ah, gritando... E, e sempre com o radinho do lado. Nossa Senhora, se tinha uma coisa que fazia música em casa, eu tava com ele do meu lado, assim. Meu pai tinha um alto toque amarelo. Que eu nem lembro da Marques, era filhos e tal. Daí pra caramba. E sempre escutei muita música, assim. Sempre... Eu sou filho único. Então, eu passei muito tempo muito sozinho. Então, se eu tava fazendo alguma coisa, tava desenhando nos papéis, assim, num caderno de desenho e tá? tal, eu tava com fã de ouvido. Ou eu tava com o radinho do lado. Eu adorava a música e... Ganhava uma mesadinha pra comprar comida na escola, assim. E não falava, cara, quer saber? Eu vou tomar um café da manhã em casa reforçado. Vou juntar esse dinheirinho. E vou comprar CD, tá ligado? Porque eu queria escutar mais música. Eu já tava em vários dos meus, assim. Isso quando eu tinha... Nossa, oito anos de idade. Era Nossa, gostava assim. mesmo. E tinha uma, uhum. tinha uma loja na Avenida na Mato Grosso. Lá em Cuiabá, chamada Empora da Música. Era uma das lojas que mais tinha variedade de CD, assim. E eu ganhava 25 reais por mês pra comer. E o CD era 20 na né? época, 15. E eu ia todo mês, pai, me leva lá, não importa a música, eu vou comprar um CD. E aí comecei a comprar CD, 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 CD. Aí eu fui conhecer a música eletrônica com Crazy Frog. Tinha uns.
0: Tá ligado, Crazy Frog? Uns 10, 11 anos
2: de idade. Eu falei, nossa, bacana isso aqui, né? Eu era muito roqueirinho. Antes, eu escutava. Eu escutava de Linkin Park, System e tal. E o Crazy Frog, tipo. Foi o primeiro na época que ele estourou, assim. Na real, eu já tinha escutado eurodense com o meu pai nas fitas que ele tinha, umas fitas de eurodense bem Você nunca antiga. teve
1: banda? Nunca pensou em Eu tive banda na escola,
2: presidente apresentei na escola também, era baterista. É, <risos> eu fui baterista, já fui vocalista. É,
1: cantor. É, cantor. É... Mas eu era
2: muito ruim. Ah. <risos> eu nunca eu, eu falaram, não,
1: bom, vai pra baterista, a gente acha outro vocalista. <risos>
2: É, eu conheci música, minha primeira, foi com meu pai, pra ser bem sincero. Foi nessas fitas que ele tinha. Uma vez, na real, ele nem tinha fita. Ele foi lavar o carro num. Lava-jato, alguém que lavou o carro dele, esqueceu uma fita de orodense dentro do negócio. Eu falei, caralho, que massa isso aí, né? E meu pai queria pagar <risos> de, não, 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 não. de. Pô, se tu gostou, vamos escutar, né? E a minha mãe estava na faculdade, ela fazia pedagogia na época. A gente ia buscar ela, falou, pai, bota aquela música lá pra nós, velho. Ele botava <risos> os. Sweet dreams are made of uh -huh. é um Caralho, muito massa. <risos>
1: Mother
2: Talking, acho é. que era esse tal. E a tua mãe
1: curtia também?
2: Curtia nada. <risos> chamava de <risos> <risos> Não Gostava nada, gostava nem um pouco. Ai. E aí o meu primeiro CD foi do e fogo que eu comprei de música todo o meu primeiro contato, assim. E aí, só que essa época eu já tinha meus 10, uh -huh. anos de idade, já começou a ter internet, não sei o que, casar. E os, os programinhas para baixar, o Imule. Aí eu fui começando a pesquisar, né? Quando eu tive um PC em casa, eu fui começando a pesquisar, pesquisar. Conheci Infected Mushroom primeiro. Foi o a, meu primeiro in... contato com o Psytrance foi Infected Mushroom, assim, porque tinha muito Electro House na época, né? De um dia, Antônio tava fazendo muito sucesso com aquela Worker Plus e tal. Tinha várias, assim, que a escola Sensation tinha uma hum. festa no Brasil que chamava Sensation White, cara gigantesca, era muito, muito grande. Aligo a festa. E. Só que nunca, nunca foi. O eletro nunca foi tipo um negócio que. Esse Electro nunca foi, me, me captava assim, sabe? E aí eu fui conhecer Infatuated Motion baixando música assim e falei, nossa, fantástico, mano. Começava a escutar aí em casa pra estudar assim, na época eu tava começando já a pensar em fazer esse e tal, que era assim no técnico, pra jogar, joguinho online e tal. E, mano, escutava aquilo direto. Aí um dia eu vi um flyer da Playground. E tava lá em Infatuated Motion. Eu falei assim, cara, tem festa desse tipo de música que eu escuto? Nem. <risos> <risos> e aí eu fui na minha primeira rave Que foi a Playground Era de menor ainda Era de menor Ixi, Acho que minhas primeiras 32 raves era de menor ainda <risos> <risos> não, Eu ia ter um Fico grupo que
1: é uns 16 nossa, anos.
2: nossa, não, eu era mais novo Eu tinha uns 13, 14
1: meu Deus, e você, é, e eu, eu, você devia até alto já, né? Já era então, bem alto, né? mas
2: é que não, na época eu falsifiquei um RG. E minha mãe sabia. Eu falei, mãe, eu vou, vou numa festa, eu vou falsificar um RG para ir nessa festa. Eu, eu, tinha, eu tenho um amigo, o Guilherme, ele é mais velho que eu. Ele na época, eu, se eu não me engano, ele já tinha perto dos 17, 18, né? E aí eu, eu tinha um amigo mais novo que eu, que nessa época eu acho que ele não ia ainda, assim. Ele começou a ir um pouquinho depois, mas a gente era um trio em Cuiabá, era o Guilherme Vinicius. E aí eu falsifiquei, RG, vamos nessa festa aí. Eu tinha isso aí, eu tinha uns 13, 14 anos até Acho que é, três, quatorze anos Aí depois que a gente foi na primeira A gente falou assim, cara, a gente não vai mais enrolar Nenhum que não for assim, tá
3: ligado? E já vai
2: Teve até uma festa Chapada é dos Guimarães, mano, que a gente não conseguiu Entrar e a gente pulou o muro da festa pra entrar na rave <risos> <risos> A gente vai na rave é... A gente tinha ingresso e tudo Vocês não nunca deixaram. foram
1: barrados numa festa grande Assim que vocês queriam ir? Tipo... Nunca,
2: graças a Deus Eu, nunca... Eu pelo menos nunca fui Sempre dava, sempre, sempre, sempre dava jeito. Tem uma festa até num um círculo militar em Cuiabá, que eu tive que fazer, pular o muro e eu caí dentro de um arroio, assim. Cheguei todo molhado na festa. Tá e aí, o, o cara que tava organizando a festa era amigo de um amigo meu lá. e falou assim, cara, pelo amor de Deus, Mano é de Menor, você tá todo molhado aqui, vem cá. Ele me levou no carro dele, trocou a roupa. Ele falou, ó, oh, vai, agora você diverte.
1: Oh, 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 oh. <risos> ah, se eu soubesse, a gente ia pular do muro, né?
2: <risos>
1: que droga! <risos>
0: Mas aí você foi na festa e falou, é, vai ser só esse rolê, por causa já que gostou do. É o Infect, tava online já
2: no primeiro? Era o Infect, era o escaseiro de Mito na Kov. Quem mais que tinha? Nossa, tinha uma galera que eu gostava assim na época.
1: Porra, a primeira festa, uma Playground, é festa uhum. tão... Sim,
2: sim. Tinha... Realmente, não,
1: você não vai crer em outra coisa. <risos> e na
2: época, Playground ainda, tipo, era... tinha uns brinquedão e tal. Acho que é... hoje, nas que eu fui, assim, não, não tinha. Mas era... ainda tinha essa proposta, assim. Uhum. Foi bem da hora, foi bem da hora. E até tá engraçado, um dia ainda vou chamar o pessoal lá da Playground e falar assim, ó, oh, conta essa história. É a minha primeira rave foi uma Playground. Isso eu tô aqui, é culpa de vocês. É, na Decoritiba ainda tem, né? Os
1: brinquedos. Tem. Aqui, aqui teve ainda teve tem. Os tem. Os lá em São
2: brinquedos. Paulo nos outros
1: lugares, eu não tá. sei. Mas aqui uh, ainda tem. Eu fico imaginando, né? Que como que a galera consegue ir A gente passa, assim, e vê uma fila gigante Pra galera ir nos brinquedos Eu fico pensando, meu Deus tem que ter muita coragem, né? Mas na primeira eu fui todos é. Peça... eu, eu fui nunca no no fui jump, mano. nos brinquedos, nenhuma Playgrounds. Eu também não
2: fui. Eu fui ah, na felicidade de uma criança de 13 anos, essa música eletrônica. Ah, eu também, também né? Da tipo... Daquela época. É. Hoje em dia, a felicidade de uma criança de 13 anos é bombar no TikTok. A gente gostava de brinquedo e música eletrônica.
0: Certo, tudo mudou, né? <risos> é que quando eu fui também na primeira Play, eu já tinha 30 e poucos já também. Não tinha mais essa pílida de... Tipo, de nos brinquedos Sim. mesmo, né?
1: Camarão nunca precisou pular o muro, né? Camarão, não, não do documento precisa. falso
0: Não, mas é aqui, volta e meia o pessoal me pede, assim. Documento? Sim, às vezes <risos> acontecia bastante. O pessoal não, não acredita, mas é verdade. O pessoal me tica comigo, às vezes. assim, ô oh, cara, como você tá aqui, sem documento?
1: Claro, pra que tem idade, né?
0: Essa, daí o, a tua amizade com o Blaze, tipo, foi depois. Você assim, já tava indo nas festas, então. Não, vixe, a minha amizade
2: do Blaze já tava parando de em rave, cara. Já tava parando? Já tava parando, gente tava pesando a faculdade, meu curso era muito difícil, tinha uma carga literária pesadíssima. Do eu que não você tinha, fazia eu sou formado em relações internacionais. E aí, não tinha como passar final de semana em festa, mano. Se eu passasse sábado em festa, domingo eu tava imprestável, eu não conseguia ler o que eu precisava pra semana, porque era muita coisa. E eu já tava parando, já tava no terceiro semestre, se não me engano. Terceiro, segundo semestre, ah, segundo semestre ainda, eu não acho que eu tinha feito um ano de economia antes, eu fiz um ano de economia e aí eu mudei de curso. E aí eu tava parando já Nossa, não ia mais em rave A gente tava Eu brincava no galpão ali tocando Porque era rápido, né? e ali tocava Que era uhum. Dez quadras de casa Pra é bem pequenininho O centro da cidade é bem pequenininho E aí conseguia conciliar tudo assim Mas em festa grande assim Rave que te destruía pra semana eu Não tinha condição nenhuma Porque eu fazia faculdade Meu curso era integral Aí eu tinha estágio Projeto de pesquisa Era muita coisa e eu tava parando já. E aí eu conheci que que aí o, o capeta ele fez eu voltar e rei. <risos>
1: <risos> Sua mãe deve ter adorado. Ou você já não morava não, mais não, com eu, seus pais? eu
2: saí de casa bem cedo, bem cedo. Já não morava com meus pais. Meus pais, eu, se, se sempre for assim, filho, o mundo é pra tu ganhar, não, não conte comigo, tá ligado? Conte uhum. comigo, mas não conte comigo. Vai ganhar teu espaço no mundo, vai conquistar, vai estudar, vai correr atrás. Vou te dar todo o apoio possível. Mas é tem que saber que tu é, é filho único e é tu, tá ligado? Uma hora a gente não vai estar aqui. Então eles sempre tiveram essa, essa filosofia em casa, ó. Tu nasceu para ganhar o mundo. Não conte comigo, tá ligado? Achando que você vai ficar aqui para sempre. Então a primeira oportunidade que eu tive de já sair de casa, não porque não tava dando certo. Mas é para tentar buscar ser alguém, me conhecer, conhecer o mundo, crescer como pessoa, eu, eu peguei. Uh, quando eu tava no ensino médio, por exemplo, meus pais trabalhavam em cidades diferentes da que eu morava. Eu via minha mãe no final de semana de vez em quando e meu pai tava em, em outro estado, sabe? Casado ainda e tal, mas eu via meus pais muito de vez em quando. Então, eu passava a semana sozinho, fazia meus deveres e tal. Ia pra escola, meu curso também era integrado no ensino médio. Fazia minha comida, lavava meu uniforme Comidinho. e era assim. E aí, depois, com 16, 17, eu fui morar sozinho.
3: Cara,
0: bem medo mesmo, então. Aham, eu, com, com 18, eu casei. Sim, Não fui morar sozinho. Nossa, eu
1: tô com 31 e tô morando com a casa. O <risos> meu chegar em casa, você de casa.
2: Eu, no segundo, acho que foi no segundo ano do ensino médio e meus pais já não moravam mais comigo, assim. Minha mãe, ela fazia, trabalhava na Caixa Econômica, fazendo um projeto pra prefeitura, no interior do estado. Eu tava fazendo Cefet e meu pai morava no, em Belém do Pará. Então, eu tava sozinho em Cuiabá. E a mãe, ela voltava no final de semana, me dava um olho ali, estava febril ou tal. Segunda-feira, uhum. tudo normal de novo. Morava Mas sozinho. por que
0: Cuiabá, no caso?
2: Porque meus pais estavam morando lá, né? Não Antes, de tudo acontece, moravam lá, eles. Né? moram lá até hoje os dois, né? eu, eu que saí mesmo. Eu, falei, não, né? eu vou lá pra onde meu sangue não ferve, porque Cuiabá é difícil, viu, cara? Nossa Senhora, velho. Nossa, não tem como, mano. E é uma coisa... É um motivo muito grande de até sair de Cuiabá... É porque eu não conseguia lidar com o calor... Nunca consegui lidar com o calor... É Precisa muito
0: que o calor
2: é muito sol... Lá né? é, é muito quente e é muito sol... Muito, muito sol... O tempo inteiro... Então a qualidade de vida da pessoa diminui em... 30% só por causa do calor... Mesmo que eu tenha passado boa parte da minha infância lá... Eu... Ainda não conseguia, cara... Eu tava sempre irritado por causa do calor...
1: Fiquei indisposto, né?
2: Nossa, era horrível. Eu não, eu vou fazer a faculdade no sul do Brasil. Não foi especificamente só esse motivo. Foi porque eu queria buscar um ensino melhor lá na faculdade. Não tinha um curso que eu queria. Uh, eu gostaria muito de morar no Rio Grande do Sul na época ou em Santa Catarina por causa do clima. E isso ajuntou tudo, assim. assim, ó, teu destino é lá pro sul do Brasil e tal. Lá tu não vai morrer derretido sempre que tu tomar um banho. <risos>
1: Aí que e... você vai virar sapo <risos> job. É, contigo assim. Meu
2: Deus. O... Ih, mas e a escolha do curso daí? A escolha do curso foi... Nossa. Eu fiz o primeiro Enem que teve unificado. Foi 2010. Foi... Nossa, foi uma... Pra quem faz EFET, pros primeiros Enem, foi uma batatinha, assim. Porque no EFET você é tratado como gente grande, tá ligado? Você, tem... você entra com 13 anos e o teu colega de sala tem 22.
3: Ah,
2: porque é ensino técnico, né? Uhum. Então, os professores estão dando aula para adulto lá, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, a matéria tá aqui vai aprender. Então, lá. A, a, a filosofia de ensino do, do, do IF, né? chamam de IF agora. Ela é, ela é muito complicada para alguém que chega lá de primeira queda, assim. Você tem que aprender a estudar temas que você, o professor não vai te ajudar. Você vai ter que aprender em casa, tá ligado? E eu fiz quatro anos de CIFET. E aí, para mim, fazer o pré-vestibular, o Enem... Nossa, foi uma barbada, assim. Eu tirei tinha nem um puta notão pra ter feito o curso que eu queria, assim... Meus pais me apoiaram bastante, tipo, eu acho que em qualquer outra família, assim, não, faz medicina, não, faz direito, tal lugar. Uhum. Eu falei, não, vou fazer economia, eu escolhi uma faculdade, eu era apaixonado por economia, sou até hoje, adoro o tema sobre economia. E no Brasil tinha duas faculdades de economia muito fortes, a do FRJ e da UFPEL, que são na escola ortodoxa de economia, que tem duas, heterodoxa, que é mais focada numa economia social, por assim dizer, e a ortodoxa que é mais focada em econometria e numa economia baseada em cálculo. Ela é influenciada por chicaguismo e tudo mais. É uma economia mais seca, por assim dizer. Ela é mais econométrica. E aí eu falei, não, eu vou lá para o UFPEL, porque a UFRJ é o vestibular interno que eles tinham na época, e eles não eram totalmente adeptos ao Enem. Nem sei se é até hoje. E a UFPEL já era uma escola ortodoxa de economia que tinha os professores maravilhosos que formularam até... Boa parte do plano real saiu da, da UFPEL. Eu falei, não, vou pra lá. E aí, eu fiz um ano de economia. E aí, eu vi que ele não era pra mim. Nossa Senhora. Eu já tinha feito eletrônica no CFET, que era cálculo, cálculo, cálculo. E aí, não tem economia. Eu falei assim, não. De novo, cara. <risos> <risos> eu falei, não, não é pra mim. Eu vou fazer RI, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a diplomacia. Adoro história, adoro o estudo da, de como funciona a sociedade. E aí, eu fui e mudei pra RI. Com já o objetivo de tentar diplomacia no futuro, assim... Aí, na né, Rio descobriu o que o diplomata fazia. Aí eu falei, nem foder. Né? Uh -uh. E o que que é? Diplomata, ele... No Brasil, a diplomacia, ela é muito vinculada ao governo, né? Ela não tem... Dentro da... Da política externa, um país, ele tem que ser independente... O estado do governo. Então, o país... Vamos supor, tá? Estados Unidos, ele tem a política de estado dos Estados Unidos. Que ele vai ter uma linearidade os Estados Unidos pensa isso sobre o mundo, entendeu?
3: Uhum.
2: Independente do governo, essa é a nossa posição. Aí tem o um Brasil que a cada quatro anos mexe um pouco. Então é a, o Brasil pensa isso. Mas ano que vem, se trocar o presidente, nós vamos pensar isso e a política externa ela vai se modificando. Eles acabam. Eu fiquei imaginando. Imagina tu ser um diplomata que tu vai conversar com alguém lá na Venezuela ou na Argentina, ou em Paris, ou seja, na Nicarágua. Ó, a gente acha B. Não, B, vamos formular B. Não, B tá maravilhoso. Tá, fazemos B. Passa dois anos, puxa, sei lá. É, Dilma entre o Temer. Cara, aquele B lá não vai funcionar. Eu vou ter que ir lá falar pro cara. Pode dele.
0: crer, vai ter que mudar conforme a ideologia. E do... aí eu pensei, cara, a
2: gente não tem uma política externa linear. É... Eu, acho, eu, eu acho ainda assim que dentro do próprio Instituto Rio Branco que formula os diplomatas, tem muita politicagem envolvida. Eu acho que a própria expressão no Brasil como um país no cenário internacional ela ficou opaca depois do fim ali do, do da primeira década dos anos 2000 ali pós governo Lula. Durante o governo Lula querendo ou não para isso, o Brasil foi muito forte diplomaticamente. Depois decaiu, hoje em dia a gente passa vergonha na televisão constantemente. Eu falei, cara, qual vai ser minha cara de pau de chegar a conversar com alguém e tá representando o Bolsonaro lá? <risos> é. Então, pra mim, uma política externa governista não fazia esse sentido. Não, não, não servia pra mim. Se eu fosse representar o Brasil, seria maravilhoso. Mas como a gente não tem uma política externa linear, eu falei, ah, cara, não... eu não vou ser um bom diplomata. Eu vou ser bem angustiado. aí ah, eu decidi virar DJ, né, mano? Não, <risos> não
1: então, mas... Nenhuma... mas... Não, eu falei, a faculdade você não, não chegou a terminar é isso. isso
2: então.
1: que eu falei, meu Deus. Eu terminei, terminei mesmo me mesmo a mesmo
2: eu mesmo, não me Você
0: falou assim, é, vou assim, formar,
2: já tá, que eu tô aqui? Me formei. Não, eu, na real, foi um pouquinho mais tarde a decisão, assim. Eu me formei, faltou no... um semestre para entregar o TCC. Eu fui aprovado no mestrado, pelo Atlas. Comecei o mestrado de sanduíche a formulação da minha pesquisa. Ia passar dois anos em Washington, ia voltar para cá, terminar o mestrado. Só que aí, antes de ir para lá, faltou uns dois meses assim, já tava pronto o meu projeto de pesquisa. Eu tomei essa decisão, que eu não ia passar minha vida me dedicando a isso aí e acabar depois sendo frustrado, sendo um professor. Não não que o professor seja frustrado, mas eu seria frustrado, entendeu? Uhum.
3: Uh,
2: sendo um professor ou algo que não fosse o meu objetivo dentro da RI, entendeu? Que, no caso, seria fazer diplomacia. E... Aí eu tava numa festa. Incrível, né? Sempre em festa. E <risos> eu comecei a pensar, pensar. Assim, eu já tava incomodado fazia muito tempo, mas eu tava tentava, tipo, meio que abafar esse meu sentimento de que eu não estava confortável no caminho que me vida tava tomando. Por mais que tava tendo sucesso em várias etapas, formando numa federal, conseguindo um mestrado, conseguindo bolsa ali pra fora do Brasil tudo mais. Coisas que muita gente tava procurando, amejando por aquilo. Eu tinha conquistado já, mas eu não estava confortável com aquilo. Me dava medo. Caramba, mano, se, se tu parar agora, velho... Pô, você se, se dedicou seis anos da sua vida pra isso aqui, tá ligado? Chegou aqui tá parar? Ele tava sempre me falando, né? Não, não, capaz, vai, continua... Chegou o maior não aguentei, eu falei, mano, não dá... É, não tô seguindo assim, o meu sonho... E tava com aquele... Tinha um bichinho dentro do meu coração, eu falei assim... Rodolfo, teu negócio é fazer música, cara. Eu falava, não é possível, mano. Didi não é bem, cara. Didi é... Viver em festa, mano. Tô querendo não é pra ti, cara. Negando ele, assim, sabe? Aí o maior negócio eu tenho que fazer é saber, mano... A vida é só uma, eu não vou viver em negação do que que eu gosto, assim. Vou buscar, liguei pra minha mãe, no meio da festa... Falei, mãe, fui pro meio de um campo de futebol que tinha na festa, assim, tá ligado? Nem no Anjo do Sol, assim, ninguém pra ela. Era tipo, sei lá, uma 11 horas da noite. Falei, mãe, se teu filho único falar que... O sonho dele é fazer música. E ela largou Ai, meu Deus. <risos> ela falou assim, ah, eu diria pra ele continuar no caminho que ele tá. Começar como um hobby. A vida, quem sabe, no futuro vai juntar as coisas, né? Eu falei, tá. E aí, no outro dia, eu fui falar com o meu orientador. Eu falei assim, ó, mãe... Não sei, ela bolsa, não vou fazer fiz <risos> totalmente ao contrário do que ela me pediu, assim. Não vou seguir no mestrado e tal, vou só... Eu puto caminho, muito obrigado pela oportunidade e tal. Ele ficou bem triste porque foi um processo longuíssimo. Foi oito meses para ser seletivo, mano. Sim. Oito meses. Era tipo 600 candidatos, aí foram 16 aprovados, consegui passar. E no final eu larguei, assim. Não foi nem no final, porque não teve nem como aproveitar pra outra pessoa. Já tava tipo um quarto já feito do projeto de pesquisa. E aí eu comecei a me dedicar a produzir Já tinha, na real, esse ano já tinha Brincado de produção de uma maneira Didática, assim, queria saber como é que Produzia Já estava fazendo um projeto de música Já estava produzindo música, não estava lançando ainda Só que sempre naquela, tipo Essa não é a minha profissão, estou fazendo isso aí por amor Até perceber que o amor tinha que ser minha profissão Aí eu levei a série, aí em janeiro Lancei uma música, em março lancei outra E essa de março, assim Não, foi contar em dezembro lancei uma música Em janeiro lancei outra e essa segunda que eu lancei foi a primeira, o primeiro hit que eu tive, assim. Qual que Nossa, foi? Ele? a, a, a... Que... Ah, o é. Bom, King. Pode crer. Isso, elas pediu bastante. O Mandrago na época, tava bem estourado, tocava pra caramba. E aí já começou a... Tem então, tipo, tipo assim, uma assim,
0: não... É... Você não contextualizou direito no caso do tempo, mas parece que foi meio, tipo, rápido. Você decidiu começar a produzir e já, tipo, já que saiu, já... Não, eu,
2: eu comecei a produzir. Eu comecei a produzir, na verdade, é que... Quando eu falo começar a produzir, eu encaro num... De uma maneira que, tipo, você está se dedicando àquilo, sabe? Mas uhum. é que eu comecei a me dedicar à produção, foi bem no final da minha faculdade. Só que eu já estava alguns meses antes, uns, alguns semestres antes, sempre abrindo o Ableton ali, Pode brincando, tentando não entender o programa, que eu achava magnífico e tal, produzindo, já pensando nessa possibilidade inconscientemente de que aquilo fosse tomar rumo algum dia, entendeu? Uhum. Mas não estava levando a sério. Porque eu tava tentando negar que eu ia largar tudo que eu tava fazendo. Porque não tem como ter as duas coisas, é impossível. Você tem que, é que escolher e se você também deixar. tava
1: num processo que, querendo ou não, você tinha que tomar uma decisão, né? Porque se você começasse é. o mestrado... O mestrado, né? Sim. Você ia, tipo, ter que ir... Como você tava nesse processo de seleção, acho que foi a hora que mais pegou mesmo, assim. Tipo assim, eu vou ou não vou e é. mudo tudo, jogo tudo pro ar. E, e... você resolveu virar DJ realmente...
2: E fui do nada... Comecei a lançar as músicas, essa segunda deu certo... Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou me dedicar muito... E eu sou muito carnista, mano... Quando eu quero fazer uma coisa, meu Deus, velho... Eu não, não paro, velho... Não paro, não paro, não paro... Eu comecei a produzir 10 horas por dia, 12 horas por dia... Só comia, dormia e produzia... Comia, dormia e produzia... E lancei, acho que no primeiro ano lancei tipo, sei lá... 8, 9, 10 músicas, assim... E aí, tipo, deu muito certo... Consegui já pagar o aluguel... Consegui me manter 100% sozinho... Consegui viajar, comprar minhas coisas, sabe... Pela primeira vez, minha mãe, ela, tipo, ela, ela sempre foi muito trabalhadora. Ela me ajudou muito na faculdade, mas eu tinha que sempre estar, tá, mano, trampando aqui, trampando ali pra conseguir sempre completar as contas, tá ligado? Tipo, uhum. pra não ficar à mercê, assim. Aí chegava um de mês, mãe, esse mês aqui deu ruim, eu preciso de um apoio aqui que eu não vou conseguir causa da coisa. Aí no primeiro ano, assim, depois de seis meses comendo arroz com salsicha, pô, consegui comer um macarrão bolonhesa tá ligado?
3: Uhum.
2: <risos> e aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu sempre naquela, naquele negócio, naquela existência, assim, sempre querendo E depois foi do primeiro ano, assim. O primeiro ano foi o mais duro, foi o mais difícil, foi o mais que eu me dediquei, assim. Aí depois do primeiro ano eu consegui respirar tranquilo, assim. Aí eu já falei, Henrique, vamos morar numa casa e tal. Eu já peguei uma casa bem legal, tá ligado? montei um estúdiozinho, tá ligado? Um estúdiozinho que era no meu quarto, mas ainda já era um estúdiozinho, então não tinha nada. Eu tinha duas caixinhas em cima da minha mesa, sabe? Comecei hum. sempre com duas caixinhas em cima da minha mesa. E aí, depois disso aí... Me levou aqui. <risos>
0: e me, aqui. Quando você desistiu lá, que você falou, quantas pessoas estavam disputando com você, no caso? Ah, ali,
2: era uma, era uma era porrada. Gente, era uns 600 e poucas pessoas. Mas quase, então e, vagas. Na
0: hora que você falou assim, não quero mais essa galera que não tinha passado, que você, passou, você deve ficar de cara, é né? É porque tipo? eu, o processo seletivo
2: hum. do Atlas ele terminou em junho. E aí eu comecei a fazer em julho o de pesquisa. E eu desisti em dezembro. Então já não tinha nem como esse pessoal que não passou entrar já. Porque já ah. tinha uns dias de detonado, E cada, vários integrantes, eles, quando eles, eles foram... O Atlas é um instituto de pesquisa que ele faz, é um, um observatório global, assim, ele analisa pesqu... ele analisa economias, estruturas, as políticas de países para pegar esses dossiês de inteligência e vender para empresas ou para organizações. Então, cada um ficou responsável para fazer alguma coisa, entendeu? Então, quem não passou, acho que ele nem ficou sabendo que não, não ah, são, eu não...
0: Ah, você podia ter pensado, mas esse cara tá ficando louco, né? Onde é que você assim?
1: morava nessa época? Em Pelotas. Já... Em Pelotas. É, em Pelotas. Hum. Quando que você veio? para Curitiba?
2: Eu sou muito ruim de lembrar ano. Mas eu vou fazer um esforço aqui, peraí. Oh,
1: mas já faz o quanto tempo, mais ou menos, que eu
2: tô aqui? Vai fazer oito anos, mais ou menos, que eu tô Ai, aqui. Faz bastante é. tempo que você mora pra cá. Sim, sim. Faz uns oito anos. Eu, Foi, eu, vim eu, vim ano pra... ali, eu vim pra cá. Né? Eu vim pra cá, não. E quem peraí. que veio
1: pra cá com você, é com... dos meninos?
2: Eu vou fazer. Com... Vou fazer 30 de... agora. Eu tava, com... eu tava com 23 quando eu vim pra cá. Eu tava com 23 quando eu vim pra cá. Vai fazer sete anos quando eu vim pra cá. É. Veio o Henrique e veio o Blaze. O Henrique, o Blaze. Veio o Henrique e veio o Demian. O e o Gutinari. E o Dei os dois.
1: E vocês vieram morando tudo junto, uhum. agora que você tá morando sozinho.
2: Sim. O Gutinari foi o primeiro a casar e sair.
1: Ei, mas assim, esse negócio eu de morar eu... junto, assim, sempre deu certo? Porque, tipo, não, não viram muita bagunça, assim? Não, então, sempre. Sempre, sempre, assim... sempre
2: deu muito errado. <risos>
1: <risos> porque eu, é que... tenho, eu tenho uns amigos que eles. Oi,
0: obrigado.
1: Eu tenho uns amigos que são DJs, assim, eles moram junto, moravam, né? Chegou um tempo que foi cada um pra, pra um lado também.
0: Ficou vontade E
1: a gente, a gente ia lá na casa deles, de vez em quando, mas, nossa, era muito ferva assim. E todo DJ que ia tocar lá em Santa Catarina, tipo, sei lá, na Fortinho, em Vale e tudo, ia pra casa deles, <risos> para um hotel, tá ligado? e daí era ferva mano ferva festa e after pós after e daí tinha um, um deles assim era mais focadão assim sabe e queria estar tá produzindo não era mais velho não gostava muito de ferva até que eles tiveram que cada um tomar um rumo, porque às vezes um, um queria, tipo, ah, começar a semana bem ali, quer, Sim. quer produzir, quer focar no trampo, enquanto os outros ainda estão virados de after, ou tem gente em casa, ou tá aquela bagunça, sabe? Vocês sempre foram organizados A gente nisso? sempre foi
2: muito conectado, assim, sabe? É, quando um queria uma coisa e conseguia animar o outro, todo mundo fazia junto, entendeu? Então, uhum. tipo assim, ó, seguinte, ah, hoje nós vamos aloprar, a gente passava uma semana aloprando né numa... uhum. a gente tava uma semana a gente tava numa vamos dar um pause aí aí todo mundo vamos dar um pause a gente passava um mês pausado indo na academia comendo bem e tal mês e meio a gente marcava oh, mano vai ter que ir falar de semana lá se toca não toca tu toca não toca bicho essa semana vamos lá pra pra lá junto então sim, foram sim. raras vezes assim que a gente acordou assim tá ligado que um outro acordou tipo cara tá rolando um alé a gente nunca nunca se irritou um com o outro, a gente nunca brigou um com o outro de uma maneira agressiva, assim, sabe? Era sempre, tipo, mano, quando, quando um tinha que dar um toque no outro, se chegava a esse ponto de falar, ô, oh, irmão, paia, o outro já sabia que, mano, já é o suficiente, tá ligado? Não precisa falar mais nada, mano. Se o teu, se o teu irmão fazer, mano, paia isso aqui, tá ligado? Tipo, mano, desculpa, tal, não vai acontecer de novo. E a gente sempre teve essa comunicação muito clean, assim, sabe? E, e sempre escutou muito um ao outro o que o outro queria pra fazer dar certo, entendeu? Então, a gente nunca teve esse, um, essa vibe errada de Casa de República, que eu já morei uhum. muito tempo em República antes do Henrique também, sempre acontecia isso, a gente nunca teve, assim, sempre teve um diálogo muito tranquilo, assim, um com o outro e a casa só se foi dividindo por causa do tempo mesmo, né, o Damien foi por causa que ele, né, poxa, tava casado já praticamente, né, não, teve, não tava no cartório, acho que ele nunca vai estar no cartório, né, <risos> mas ele já tava junto e tal, queria mais, um pouquinho mais de privacidade, aí ele foi o primeiro, eu fiquei com o Henrique, entendeu... E agora chegou a minha vez e tudo mais. E... Mas sempre foi muito tranquilo, assim. A gente nunca teve uma contenda grande por estar morando junto. Óbvio, né? Tem aquelas brigas. O Henrique, numa época, assim, uma boa parte dessa época, ele pegava muito minhas roupas e muito minhas coisas, né? Eu sempre tava xingando <risos> de qualquer jeito. Mas nada muito sério que atrapalhasse, assim, o estabelecimento da casa. Pegando <risos> as roupas, né? Tipo, irmão, Não, a acontece.
1: Junto. Lá na casa dos meus amigos, eles dividiam a geladeira. Não sei se vocês dividiam, assim. Tipo... Cada grade ali da geladeira era de um, mano. Você abria a geladeira, tava escrito lá, tipo...
2: Evato". Nossa, não. Nossa, a outra... A tá em casa de todo mundo.
1: A outra, assim. assim, tava lá. Tiago Rosa, tipo... Era divididinho. Porque o Tiago era mais focado na academia. Os outros eram... Daí ninguém pegava nada de ninguém. Eles faziam uma compra geral, assim, do, do grosso, né? Tipo, as coisas. Mas aquelas prateleiras ali era tudo divididinho, assim, mano. Eu achava engraçado.
2: Eu tive isso aí na, na faculdade. Na faculdade eu morei... Tô na minha faculdade em república. E quando a república de faculdade é mais, é, mais, é mais assim, né? Porque, tipo, nem sempre tu tem intimidade com outra pessoa da mesma forma que eu tinha com o Henrique com o uhum. Dani, entendeu? Então, é mais regradinho e tudo mais. é Tem que... Horário, tipo, de silêncio tudo mais. na né? em, em, em república tudo mais. Agora, lá em casa não era muito assim, não. A gente era meio que três irmãos que tava junto sabe? Era bem isso, assim. A vibe da casa era bem essa, assim. Até as brigas era bem de irmão, assim, sabe?
3: Uhum.
2: E, mas ao mesmo tempo vinha a compreensão de irmão então não era tipo morar junto mas aquela separação assim você tem uma noção de de vez em quando tipo eu tava produzindo no estúdio o Henrique ia no estúdio pra dormir no tapete do estúdio porque ele não queria dormir sozinho ai meu Deus ah. <risos> isso já era coisa que era de antes né? quando eu morava em Pelotas o Henrique tava bêbado às vezes na festa não queria ir pra casa eu tava em casa estudando e ele ia lá em casa dormir ele tava na minha cama tava estudando e ia ficar virado pra prova assim e ficar lá dormindo teve até um dia que caiu um guarda-roupa em cima dele
3: Meu tava reformando
2: Deus. tava reformando o gasoduto sei lá o negócio lá no, no térreo do apartamento tava tremendo tudo o guarda-roupa caiu cheio de ter em cima dele assim que ele tava dormindo na minha cama
1: é, ele gosta bastante de você então vocês né na ah. é
0: verdade <risos> é, sempre eu me vocês estão juntos também logicamente dormir
1: junto <risos> Ei, mas aqui em Curitiba, eh, qual que foi a primeira festa que você tocou? Quando você chegou, assim, eh, foi fácil arrumar gig? Como que foi o processo assim, aqui em Curitiba?
2: Eu não vim pra cá. Mas por causa da logística é, nacional. Não foi nem por causa de ah, conseguir festa e tal. Porque uhum. eu já tinha uma agenda que era bem satisfatória nacionalmente. Só que eu não queria morar em São Paulo, que era o aeroporto Hub mais eficiente que a gente tem, porque eu não gostava de São Paulo, não gosto de São Paulo até hoje, assim, em termos de morar lá, por causa do trânsito e por causa da falta de verde, eu gosto muito de ver árvores, escutar passarinho acordar com, nossa, um dia bonito assim, e Curitiba te fornece isso, São Paulo já é, nossa mano, tu já acorda no caos. E eu vim pra cá mais pra ter um qualidade de vida e, e não ter que ficar passando muito tempo em avião e ônibus e tudo mais. Então já, eu já sabia que Curitiba não tinha uma cena de Psy que era extremamente ativa em outras capitais, que tem festa todo final de semana, e isso acumulou com várias outras coisas que eu demorei muito tempo pra tocar aqui. Eu fui tocar em Curitiba depois que eu tava acho que dois, três anos morando aqui. Demorou muito tempo. E inclusive foi a. foi na Prog Garden, 2017, eu acho.
1: Aonde que rolou hum. essa? Foi na, parque, ah, na acho
2: parte, parte que foi na parte do gás.
1: Mas é. ela, e lá no Vale. Eu sempre rola Você na... nunca tocou é. no Vale?
3: Não,
1: não toquei
0: no Vale. Uh. Eu, eu nem conheço, conheço o Vale. O vibe. estilo <risos> de, 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 de progressivo que toca lá, acho que não é tão condizente que Com o a... que ele Pelo tá. hum. que é ele toca. Agora que tá com a murchadérica, até que acho que vai, tipo, mudar um pouco, mas pelo tempo que eu vou lá não. É, seria um pouco mais dark, acho que o som, no caso, do, 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 pelo menos nos olhos Lá no Lá né? disse... no Vale. Hum,
1: não sabia.
0: E... Ah, eu esqueci agora que eu ia falar. Ah, tem uma <risos> pergunta aqui pra você, Aura. É, Lucas Ribeiro, muito obrigado pela audiência e pelo Pix. Lucas Ribeiro, os Bastos Campos. É, fala, Aura, como foi tocar no festival tão grande e comercial como o Planeta Brasil?
2: O mais engraçado foi que eu tava tocando, a gente tocou na mesma hora que o 50 Cent, mano. Ai,
3: começou
2: o 50 Cent e começou a falar assim: Henrique, não vai ter ninguém, mano. Mas <risos> tava vazio nosso palco. Eu tava lá. Chegamos lá, mano, não cabia mais gente, velho. Tava as bordas assim cheias, sabe? Porque ele era um palco curto. Obrigado. Uhum. É, é, a pista era curta, mas ela era um pouquinho mais alargada. Tipo, as, a, a, até onde dava pra escutar o som, tinha gente, assim, socado.
3: Oh, um, a galera esperando
2: a gente, sabe, bandeira e tal. Foi muito da hora. O convite foi muito massa também. Saber que o reconhecimento chegou a esse tamanho de festival, assim. Uh, e foi muito, muito massa, muito massa. Cheguei bem cedo no festival pra conhecer o Planeta Brasil, né? Porque foi enorme, enorme, enorme. Foi uma baita organização. Muitos shows da hora, assim. E... Foi isso aí. A então, estrutura massa. monstra, né? É gigante, tava gigante, dia, gigante. gigante. Muito e é quantos dias esse rolê aí? O que, é que eu tô, são de dois dias.
1: Dois dias? É. Você tocou no primeiro ou no segundo dia? Toquei no primeiro. No primeiro dia? Aham. Uh -huh. Acho que o primeiro dia é o mais legal, sempre, né? Sim.
2: Era é, no primeiro a dia... A galera eu... tá mais... No mais pique, fresca, que
1: é. 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 É, no segundo é. dia já tô mais cansado. E era o
2: 50 Cent, né, mano? Nossa, eu queria muito ver o show dele. Né? Ah, é ah.
1: Pera aí, eu vou ler no banheiro, galera. Corre lá pra ver o 50 Cent, tá ligado? E... O rolê da parque, qual que é que você falou,
0: que tocou? Foi a Garden, foi a
2: Garden, tava com Tinha ocorrido um after...
1: Histórias de parque art, histórias de pré-parque
2: De Tinha ocorrido um after em casa, algumas semanas antes. E a gente tinha recém mudado pra uma casa, a gente uma... a... A... a segunda casa que a gente morou aqui, eu, o Henrique e o Demi. Foi uma cara gigante Ela tinha um quilômetro e meio, assim, de terreno Ela Era muito grande Uma piscinona, assim, tal tá. Os quartos grandão, os quartos grandão, assim A gente foi estrear a piscina No after, assim E aí eu falei, cara, vamos pular o treado na piscina
1: Me...
2: No segundo andar, né? Isso aqui, vamos, vamos, é. aquela coisa né? tá. Vamos subir um negócio e a primeira vez, né? Puh. Cara, o bagulho era muito alto Não tinha noção quanto era alto O bagulho era muito alto Deu certo a pandemia pulou, acabou é mais uma isso. vez.
1: Meu Deus do céu. Aí a
2: segunda vez eu caí errado. E. Bati com as duas pernas no fundo da piscina. E quebrei os dois pés.
1: Ah. Ah. E... Meu Deus, na pré... no pré. É,
2: foi alguma semana. foi umas duas semanas antes da Parkhardt. Ah, tá. E aí eu tive que. Um dos pés, ele trincou com a calcanhar até o meio assim. E o Nossa. outro trincou de fora a fora. Né? Só que eu não precisei fazer cirurgia, graças a Deus, nem botar pino, porque foi um milímetro de tem um milímetro de separação entre os ossos, por assim dizer. Tem um tema específico, mas eu não lembro. Se fosse acima de dois, eu teria que botar pino, né? Porque senão ele não consegue cicatrizar. O meu foi na medida, assim. Inclusive, a enfermeira que eu fui lá na, na, no Marcelo de Champanhar, a enfermeira não acreditou que estava com os pés faturados, pediu pra eu ficar de pé. Caraca. Ah. Eu, que eu tava de louco. É, é o auge,
1: né? Tanto de... tá na pira. Não foi nem enfermeira,
2: foi até o mato que tava fazendo plantão. Aí ela tirou o raio-x. Ela viu que eu não conseguia. tava chorando de dor, tava com muita dor. Ela não conseguia. Ela fazendo um baita descaso, falando: esse cara não tá com os pés quebrados, não sei o quê. Chegou o raio-x. Ela veio com um molhar de bacon, de cachorro molhado, assim: ah, não sei o que, Eu vou te passar por um especialista, tá com os dois pés fraturados. Eu falei: ai, como é que eu ia ficar de pé? Ah, pois é, que eu achei que você não tava, pelo seu tom de voz. Você tava muito brincalhão. <risos> Oi. A pessoa que tá com dor, só pra notar, você tem que ficar bravo, mano. Eu cheguei falando, moço, tá
3: tava...
2: Acho que meus pés, eu sempre... Se eu tô na desgraça, mano, eu faço piada com tudo, mano. Não tem como, mano. Eu posso estar na pior, assim. Eu vou tentar, tipo, não ficar ruim ou mal com aquilo, uhum. assim, sabe? Eu sabia, mano, eu ia ter uma agenda cancelada, eu ia perder festa e tudo mais, eu ia passar semanas na cama. Eu sabia a Merda que tava vindo na minha direção, assim, eu sabia que tava quebrado, ele tava muito inchado, ele tava, tipo, mano, uma bola assim. E ela pedindo pra eu ficar de pé. Enfim, aí eu fui lá no médico e tal. Ele. Quando eu contei pra ele que a, a traumato que tava fazendo uh, o expediente, pediu pra eu ficar de pé. Ele ficou, nossa, que absurdo, isso aqui e tal. Enfim, aí eu fiquei. Duas semanas eu assim, sempre da cama. Na terceira eu falei assim, quer saber, mano? Vou tocar. Eu liguei pro doutor. Doutor, tem como eu tocar numa festa, tá ligado? Ele falou, Rodolfo, o que você quer fazer? Eu falei, mano, eu vou com as muletas, vou de cadeira de roda, tá ligado? Vou com o pé, com a bota. Mas eu quero muito tocar, tá ligado? Não aguento mais ficar aqui na cama, mano. Não tem mais sério pra assistir na Netflix. <risos>
3: Ele,
2: não, vai, mas não é indicado. Porque você tá com os dois quebrados, né? Eu não sei se o, o, que, um, o que trincou... Ele já podia estar um pouquinho melhor, já conseguia pisar com ele no chão, assim, sabe? Quando eu tomava banho, eu botava o pé no chão, eu sentia, ele doía, mas eu sentia que eu conseguia pisar, sabe? Ele falou assim, é bom que tu consiga pisar com o direito, porque o esquerdo, ele vai demorar mais pra recuperar. E já é bom tu ir movimentando ele, mas eu acho que esse estresse da viagem pode prejudicar um pouquinho o negócio e tal, né? Aí é melhor tu pensar, ah, espera mais umas duas semanas, né? Eu falei, não, beleza. Aí liguei pra Dani e falei, Dani, pode buscar aí que eu vou. No final de semana.
1: Meu Deus. Você contou eu, pra eu... ele que você quebrou os pés pulando do, de cima do, do telhado da tua contei casa? Contei,
2: porque eu fiquei puto com a outra <risos> doutora. Eu falei, mano, ele tava tirando, Ela tava mentindo, achando que eu tava mentindo porque eu, é. eu contei como é que eu quebrei. Ah, deram história, fazendo... eu de história né? E ela falou que eu tava... que não era possível, que isso não tinha acontecido, tá ligado? E ela era grossa, mano. Nossa, que médica grossa. Eu não lembro o nome dela, mas não, juro que eu fazia um esposo dela. <risos> <risos> também né e aí eu fui e toquei toquei em Belém do Pará mano Cheguei, tava chovendo, minhas mães entravam na terra assim, eu não conseguia Nossa andar senhora,
1: mano que e aí depois eu não vi então, mano.
2: não, minto, 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 minto tô contando errado, tô contando errado não, não, foi o Belém do Pará e aí eu vi que conseguia tocar, na outra semana tinha Tribe Tribe São Paulo. Eu toquei de muleta também. Pus pés com a bota lá. Puxa aí. Na, toquei na Tribe e depois na Garden aqui. Contando que os vídeos da Garden eu, as ainda, assim. eu, <risos> eu é assim na... com as muletas ainda, assim. Ele assim com as
1: muletas, assim. É legal.
2: Eu, né? O do Serena, ele subiu no, no palco do Solares, né? Eu tava sentado no banquinho que depois tava... dói o pé se você ficar de pé, né? Com o direito. acredito que tinha quebrado menos, assim. Eu sentava de vez em quando pra tocar porque tava doendo muito. Ele, mano, que esse dia tá sentado no banco, pô? Não sei o quê. O Lucas assim... O cara tá com os pés quebrados. <risos> O Du olha as muletas ali Ah, tá
0: explicado, né
1: Imagina sendo Não, e tipo, a não, linha não. de som que ele toca ainda, É, né? tipo, você tá
2: parando como E assim? tocar não, com o pai quebrado a hora, a hora, a hora, Não, a primeira vez que eu levantei as muletas Agora foi uma loucura, mano E as muletas foram, meu Deus, velho
1: Tem um Pia ali na parque que sempre tá de muleta, né Eu não sei se, mano, sério Eu não sei se ele realmente usa muleta Ou se ele leva pra tirar uma pira aquela muleta mas várias vezes, mano, que eu fui na parque cara, e eu tá vejo ele, cacau, levanta a muleta dele assim, tá ligado? E tinha um de bengala, mas o de bengala era pra zoar mesmo. É, eu pezinho. acho que de
2: muleta não deve ser zoeira, porque eu acho que eu, a própria segurança não deixar entrar se fosse zoeira. É, mas o é menino isso?
1: entra com uma, com uma bengala, mano. Ah, sabe um pra fazer as dancinhas lá? Os, os BDO, assim, ó. <risos> <faz a dancinha> <risos> da... <risos> e o cara tem o cabelo aí mano. Tá né? Tá zoando, né?
3: Eu
0: Deu no, eu até não, eu pego também. no vô
1: dele lá e levou pro rolê. Mas é, eu fico imaginando agora a cena tipo do DJ de muleta, né? É, na é pista diferente. a gente vende tudo, mas no palco. É. É diferente
2: De muleta, foi bem na hora. Foi, essa foi a última peça que eu precisei usar muleta, graças a Deus. Depois eu só preciso usar bota, assim. Aí eu passei mais uns. mais um mês e meio de bota, ficando de bota assim, com o pé todo fudido. Até hoje meu pé dói no frio, assim. Mas aí passou e isso era pra contar.
1: Daí na parque você já não tava de muleta.
2: Não, na parte tava de muleta. Tava de muleta. De... O, o vídeo ficou bem da hora eu... com os muletos. Você
1: <risos> gravou o vídeo sete?
2: Não, eu gravei um só o after movie. É, after movie. <risos> não,
1: ainda gravou o after
2: movie. <risos>
1: after... <Pegando risos> a... Eu vou ver, eu não vi esse material aí.
0: O... Voltando um pouco lá atrás, só que você é total do, do Psytrance, mas você falou que começou tipo tocando brincadeira drum bass, uhum. né? E, tipo, como que aconteceu dessa parada de você... Então, é que na
2: real foi meio que um rollback, assim. Quando eu, eu tava escutando base música assim... Eu, na real eu escuto de tudo, assim. Música boa eu tô escutando. Mas eu gosto de música estranha, para ser bem sincero. Não música estranha dentro do conceito geral que as pessoas têm como música, assim. Eu adoro escutar... Adoro Tchaikovsky, adoro Vivaldi. Escuto música, é, música conceito daquelas que, sei lá, o cara pega barulho de um monte de lata e geladeira e constrói uma música, adora e Porque... que me passa a pensar para entender assim, e aí dentro da base music tem vários subgêneros que são muito criativos assim, sabe, que a maneira que eles como eles pensam, a produção é muito diferente, né, não sei se é, a gente tem o objetivo de fazer um timbre X, o caminho é esse, eu vou fazer esse timbre e chega lá dentro da base music eles, eles exploram uma vastidão de elementos que às vezes tu nem sabe que é possível fazer som com aquilo dentro da produção, dentro da síntese, e eles chegam nos resultados que se você fosse pensar como chegar lá, você não quer descobrir. Porque o cara, ele simplesmente foi experimentando e criando aquilo, né? Uhum. Eu fiquei muito, é, né, muito cativado por aquilo. Só que eu continuei escutando Psy 3 de uma maneira uh, meio que como... De vez em quando, assim, sabe? E aí eu voltei a escutar mais quando eu comecei, e aí em festa. Eu vi que já tinha modificado o Psytrance, né? Tava, o Fulon Morning já tinha dado uma pausa, assim, que o Morning foi muito forte no Rio Grande do Sul, mas ele foi fraquíssimo no resto do Brasil. Porque eu, lá, durante quando tava rolando o Morning, ainda tava bombando muito forte no Rio Grande do Sul, o resto do Brasil tava escutando EDM. Né? E aí, teve uma resistência muito grande, assim, do Morning... E já tava acabando essa época do Morne no Rio Grande do Sul e começando a época do prog, né? Já tava... Um, o Vinny já tava começando a despontar com o Vinny em vez do... Testocentro e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a voltar aí em rave, assim, né? Eu me apaixonei pela forma como o prog tava sendo produzido, assim. Eu falei, nossa, cara, clean... cruvado, dançante e tudo mais. E foi o, a, a prime, o... primeiro catch que eu tive, assim, de voltar a escutar pra e foi por causa do prog feito na época, assim. Tava, o Berg tava fazendo o Double Edge na época. Uh... O Vini Vini tava com o primeiro álbum deles, que era o... Future, Future Classics se eu não me engano. Uh, e foi quando eu comecei a voltar a escutar, assim. Aí eu já... Peguei a atenção de novo, assim. Aí eu nosso nossa, eu vou produzir algo perto disso aí. E aí eu conheci a galera que tava fazendo um prog brasileiro na época, né? Que foi 4 e 20, Talis Dumbra, Mandrágora, que é um estilo meio brasileirado também... Falei, cara, que bacana. E foi onde eu meio que fui inserido, assim, sabe? Só que aí eu sempre tive umas referências de produção muito voca... voltada pro sexto centro, pro esquema, principalmente. Pra galera que fazia o Morning. E aí foi quando a hora nasceu. Meio que numa fusão disso tudo, assim, que me inspirava, né? Mas, né, com uma pitada de bass music, uma pitada de full morning, uma pitada de prog. Botei tudo numa panela, 30 segundos, <risos> <no outro> pronto. <prônus. risos> Tá bom, tá você foi, foi autodidata no. no é, então assim? Né, na época não tinha curso, né? Na época eu tinha um vídeo no YouTube do Sator ensinando a fazer baseline, né? a única coisa que tinha de prog. Uh -huh. A única coisa que tinha de prog. De produção de Psytrance, na real, era. escasso material, escasso Mas não escasso. teve
0: nenhum. alguém que, tipo, te mostrou um caminho, assim? Você falou assim: não, vou, vou abrir aqui, vou começar a sair e vai dar boa. Eu tinha o Henrique pra me criticar. <risos> <risos>
2: E eu tinha o Henrique pra me ajudar a mostrar muito sobre, é, sobre arranjo, como tinha que ser, é, sobre como é, funcionam os elementos da música, assim, ele ia é tipo, mano, me empurrando, tá ligado? Rodolfo, esse caminho é esse, Rodolfo, o caminho é esse, assim, sabe? Mas é, em, em termos de estrutura de música e execução de como fazer a produção, de síntese, nossa, foi tudo virando no um botão, mano, muito tempo virando no um botão, até saber como chegar, e é muito frustrante isso.
1: Nossa, você é muito nunca... difícil aprender. Eu vendo vídeo aula, assim, já acho difícil mexer sozinho É, se você de autodidata, é
0: muito... tem que ser foda, né? Tem que, tem que ter muita paciência.
1: Muita paciência? É. Nossa, muita paciência. Acho que muita força de vontade, na real. Hum. Você não querer muita parada, você desiste por é, várias é, vezes, Tu chega né? lá,
2: tu abre, um, tu abre um BST e tu fica olhando aqui e assim, cara, o que, que eu tenho que virar aqui pra chegar num resultado? E tu nunca chega naquele resultado. Porque às vezes, mano, é um detalhe tão ínfimo que você faz lá, que muda todo o outcome, todo o resultado muda. Uma coisa que você mexe, cara, faz assim, ó, e muda tudo. Só que você não sabe que é aquilo que você tem que mexer. Então você começa a explorar tudo, 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 e você nunca chega onde você quer. Essa é uma boa parte de explorar esse alto de dados, porque eu aprendi tanta coisa no caminho tentando chegar no resultado A ou B... Nunca chegando no OB, que eu aprendi C, D, E, F.
0: Uhum.
2: E isso foi meio que juntando ali dentro de uma libra... numa livraria, assim, do cérebro, sabe? Só que é muito frustrante. Hoje em dia, eu não indico pra ninguém começar a autodidata, porque vai perder muito tempo. Eu perdi... Não é que eu perdi, né? Eu não perdi uhum. nada. Mas eu... o meu caminho foi muito mais longo.
0: Uhum. É, ter alguém pra direcionar, você vai cortar caminho. Nossa. Tem é muita
2: coisa, né? Total.
0: E o, com esse tempo aí de produção você falou da primeira track, mas já nessa que tipo, virou a chave pra você, que você começou a conseguir
2: gig ou conseguiu lançar e tal é, não foi nem na primeira, foi na segunda na primeira sim, o pessoal gostou muito do meu estilo, mas eu não tinha nem perto de uma qualidade uh, comercial, por assim dizer uma qualidade prime de produção assim, sabe? era uma qualidade de alguém que passou um ano virando um botão Tava uhum. legal, o cara passou um ano trabalhando naquilo, entendeu? Mas não tava nem perto, não tava... Vamos botar um sete no dia chuvoso?
3: <risos>
2: Seis e meio pra ser justo. <risos> Aí a segunda já foi um pulo, porque eu passei tanto tempo fazendo uma track só, que a segunda já tinha tantos os caminhos pra fazer, que a segunda já saiu um sono muito melhor, já era um nove. O tema da track combinava muito com o que a pista estava esperando na época do prog. E ela já empacou, já foi um hitzinho. Já consegui lançar com o Thiago, 4 e da Alien, que na época era a maior, ainda hoje, a maior gravadora do Brasil, de piloto Psy. E aí, já lancei com ele, já tive apoio de muito artista grande, tocando a música. Aí, muita gente de, de festa já... Nossa, esse cara é novo aí, Caramba, eu, e por um de festa, adora o cara novo bombado, né? Porque é barato. Não, o cara é novo, tá bombado, ele é novo? Não, tá aqui, né? E eu comecei a hum. viajar, tocar, tocar, tocar. E eu toquei primeiro em Zurique, na Suíça, do... antes do que eu em Porto Alegre, que era a capital do meu estado caralho e como que foi essa fita? Encontrou alguém que diga? Alguém escutou tava
1: minha por música? Estava já?
2: Não, né? Eu tava trabalhando com um pouquinho depois disso, na real. Na época eu tava sozinho ainda. Eu tava mexendo sozinho. Um amigo meu, lá da suíça, escutou minha música. Hoje é meu amigo, né? Na época era estranho. Escutou a música, eu falei, "Cara, é fantástico, teu estilo. Eu já tinha lançado umas quatro, cinco músicas isso era sei lá. Eu não vou lembrar mas um nunca assim." Adorou a música e tal Gostou das demais que vêm Cara, tu já tem um live tá? eu Já tem tenho... ah, Mano, vem pra cá Vem tocar aqui Tu quer vir? Eu falei Não, claro cara. <risos> <risos> Eu fui, eu toquei em Zurique Eu toquei bastante no Nordeste Toquei Bastante no Centro-Oeste
1: Ele era produtor de evento Ou eu ele é tipo
2: Produtor de evento é, sim de evento. Simon Simon Ling A gente chama ele E Conheci ele em São Aí ah, depois em São Paulo toquei em alguns eventos e aí depois de muito tempo em Porto Alegre já tinha um negócio de tipo, mano, os gurida do interior aqui já tinham um, meio que um receio com a gente. Não vou falar um preconceito que é uma palavra muito fácil, mas é um receio, assim, sabe? A gente nunca conseguia um horário bom, a gente nunca conseguia sabe, nada, nem eu, nem o Henrique. O Goethe foi o primeiro a bombar muito no estado, assim, já conseguiu uns espaços melhores. É a primeira vez que eu toquei em Porto Alegre captado no meu estado, foi depois de ir pra Suíça, cara. E eu falei, caramba, mano, é difícil ser DJ, velho. Tá é assim. <risos> Mas aí foi bem da hora, foi a Jeep. Foi, foi um prazer enorme tocar lá, assim. Ter o primeiro reconhecimento, pô, um guri ali do interior que lá... Quem mora em Pelotas, mora em Pelotas. Quem mora em Porto Alegre, mora em Porto Alegre, né? Tem, um, tem uma... Não é um mesmo público, né? Porque tem um público muito forte do sul do estado, que é o público de, de Pelotas e Rio Grande ali, que é um público gigante de Psytrance. E tem um público da capital. São até gostos diferentes e tudo mais. E já houve essa, esse intercâmbio de ideias assim, aí toquei lá e depois disso foi só ir pra frente de uma maneira bem sutil e suave assim
1: e o nome do teu projeto?
2: pô,
0: você tá lendo o meu,
2: meu, meu pensamento, por causa
1: C que era C isso que que... na
2: hora que ele
0: começou, ele falava assim mas como surgiu <risos> o nome Aula, tá ó, ligado? que ótimo, vai <risos> ideia aqui <bateu risos> a
1: ideia. é
0: que é a segunda vez, <risos> verdade? Não, mas...
1: é, só fugindo um pouquinho da pergunta aqui rapidinho oh. o Vini e Viti, tipo, eles tocam separado? Qual fita? Porque eu nunca tinha visto eles tocada daí foi na... Que festa teve agora? A X, né? Eles estavam na X, né? Foi na... Então, só tava um na é. X. E daí, eu lembro que a minha amiga falou bem assim, é. a gente tava vendo a Blonde lá tocar. Daí eu falei, cara, a gente tem que viver no beat tocar e tal. Daí ela pegou e falou assim... Amiga, eles são dois ou é um, nem sei. Daí eu falei, é. não, são dois, né? Daí beleza, daí eu lembro que eu fui pro palco <risos> pra ver eles. Daí, a hora que eu cheguei lá, eu só vi um. Daí eu falei, mano, será que é um só? Da onde eu tirei que é dois? Tipo, porque nessa pira, sabe? Daí eu tentando mandar mensagem pra ela no rolê, porque eu falei, eu tenho que falar pra ela que é um só, não é dois. <risos> eu falei, eu tenho que avisar ela, ela tava na outra pista, tá ligado? Ela ia chegar ali ia ver um só, e eu falei que era dois, daí eu fiquei preocupada, tá ligado? Daí depois eu vi que um tava tocando aqui, o outro tava tocando Sim. em outro lugar.
2: É, é o Avirani é o Matão. O Avirani fica majoritariamente com as festas aqui no Brasil. E o Matão, ele cobre um público, acho que Europa e Norte-América. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu acho que é isso. E aí eles se dividem pra conseguir cobrir as festas, né? E alguns eventos específicos, algumas tours específicas, eles tocam juntos, assim, junto. pra conseguir fazer o calendário funcionar. Porque como tem muito request, são dois, para mais justo do que, né fazer valer a pena ter duas pessoas, porque pra mixar precisa só de uma, Sim. É, e... então não precisa dos dois verdade,
1: que doido, mas, mas é, voltando, obrigada pela explicação, voltando lá no assunto do, do teu nome, como surgiu
2: então, uh... eu tava com uma dificuldade gigante, eu tinha feito já um monte de produção, eu tinha umas duas, três músicas nas costas produzidas, mas não lançadas e eu não tinha um nome ainda né, caramba que nome que eu vou, eu vou botar e aí eu sempre fui muito fã de astrologia assim sabe sempre fui muito fã assim gosto muito do estudo do, de como funciona o universo e tudo mais astronomia desculpa na astrologia uh, adoro ver qualquer filme que tem um astronauta tipo já sou cara quero assistir qualquer notícia que saia assim de alguma alguma descoberta já vou procurar e fui assim desde pequeno, adorava assim revista assim é, a revista Science é uma das que eu mais gostava assim e eu sempre achei, 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 achei magnífico esse negócio de como é que funciona... Primeiramente, por não conseguir entender como é que funciona a gravidade, né? É, pra mim, até hoje, dá nó na minha cabeça, né? Como é que a gravidade é possível ela fazer tantas coisas e ela ser... Ser tão ampla, assim, dentro de como funciona a tudo do universo. Que... Eu sempre fiquei curioso, assim, caramba, mano. E ainda assim, tem um... Um, um objeto, né? Uma coisa chamada... Né, buraco negro que é um pontinho de agulha que tem uma quantidade infinita de poder gravitacional e que faz tudo mudar. O tempo parar, absorve luz, é bizarro, assim. E essas estrelas, elas... Né, estrelas, ex-estrelas, elas se, se atraem gravitacionalmente, se juntam uma com a outra, geram um vórtice tão grande que a gente consegue, né, sentir aqui da Terra, e elas modificam todo o tecido do espaço-tempo. Eu achei sempre magnífico esse... Esse acontecimento do, de, dessa junção das estrelas, do vórtice e tal. Que em inglês é vórtex, né? E ao mesmo tempo eu sou espírita. E Dentro do espiritismo a gente estuda muito como é que... Uh, o ser humano, ele emana energia. Como o nosso pensamento vibra, né? Como cada, cada ser tem um, uma coloração, né? para quem tem a sensibilidade e como funciona o nosso, nosso nosso ímpeto e como a nossa aura vibra e como auras de pessoas próximas podem se comunicar e ter uma frequência parecida. Eu achei sempre assim, essa assinatura do nosso espírito, da nossa vibração, achei que seja muito bacana da aura, né? Eu ficava pensando como é que funciona uma pessoa perto da outra ou perto de algo que ela gosta. Será que gera um vórtice também? Como é que... Né? E aí veio a aura vórtex. Que legal! Nossa,
1: que massa, tem todo um cara, sentido, né?
0: Eu não imaginava que tinha, tipo, toda essa... Seu significado, é, tá ligado? Como que
1: funciona eu o camarão perto um do outro é sempre treta.
0: <risos> e é por causa do, do, do inferno astral. Tá ligado? Do também inferno, astral. Que é
1: inferno astral? Do signo? Mas é engraçado que eu
3: também conheço uma
2: linda de boa. <risos> é verdade.
1: Nós, time. Você é o mesmo.
2: É, mas esse aí, vamos ser bem Porque sinceros, eu tô... né? Eu, ah, eu, é... acho assim, eu gosto de astronomia, é. mas eu acho o papo da astrologia muito massa para mesa de bar, mas eu não acredito nem um pouco, mano. Eu não, não acredito eu também, acredito?
1: não. Ah, eu acredito. <risos> tô bem louca. Algumas coisas bate, batem, mas eu não acredito. Também.
2: E alguém chega assim e pergunta: como assim você não acredita em astrologia? Tu é que siga, né? Fala Capricórnio por isso é mais ou menos assim mesmo tá ligado
1: ah, eu gosto, assim, eu não entendo muito, na verdade, mano eu sou muito leonina, porque tipo assim eu só entendo do meu signo, tá ligado é. leonina tipo bem individualista assim, eu não, não manjo muito dos outros signos não fico olhando os signos dos outros ah, não
0: fico acompanhando também.
1: não, eu quero saber quem que é meu inferno astral com quem eu combino, com quem é essas <risos> coisas só, O ou dos outros eu não vejo mas eu e o Alex, ela é verdade, só que a gente é bem diferente, né, Alex? É. O Alex é mais calmo, é mais... É o meu ascendente mesmo, um touro. Ah, então hum, pode ser. É... Porque o meu ascendente é escorpião, credo, gente. É horrível, né?
2: É Desculpa, seu a... eu... É, 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 é a, é a música do João né? Bananá, nunca brinca com um peixe em ascendente escorpião. É. O meu ascendente é leão, é o... Acho que é tranquilo. Ah,
1: é por isso é. que a que gente é boa. Eu cheguei Sempre que... tem algum significado. Não, eu cheguei que falando pra ele umas paradas ali. Eu falei, nossa, eu sou meio assim, 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 dele ele falou. Lembra que você falou, né? Ah, eu também sou assim, é. tipo, me preocupa com tudo, que, as, que fica tudo do teu jeito. Eu até falei, bem leonina, né? É. até Eu ia perguntar pra ele, sei é lá. <risos> então eu falei, bem leonina, né? Entendi. E eu, eu é passei ascendente. a vida
2: inteira achando que eu era capricórnio com câncer. Eu não combino nada com câncer. Nossa senhora, não tenho nada a ver. E eu passei, tipo, minha vida inteira, né?
1: Achando.
3: E aí
2: alguém fez, assim, isso foi... Faz Pouco tempo atrás, faz, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, você fez uma mapa astral considerando o horário de verão que tinha naquela época, né? E aí, uhum. cara, tu não tem câncer, nunca teve câncer, tu é cabricórnio com leão, mano, tá aqui. Caramba. Acho que na brincadeira faça mais sentido, né? <risos> <Talvez>. <risos>
0: Mas você falando sobre o nome, até eu entendi algo sobre o, o, o nome de algumas tracks também, né? E Sim. até a história da, da Interstellar, que eu ouvi o vídeo de você falando uhum. com o Blaze, que era ele que tava fazendo a track e você que queria determinar, né? Uma não, assim. eu, tava, eu tava fazendo a tava fazendo track...
2: ele queria terminar. Não, eu tava fazendo e ele tava dormindo, ele apareceu de cueca no meu estúdio, ele nem botou calça pra ir <risos> <risos> Ô mano, deixa eu fazer isso aí. Não, não foi bem assim. Eu tava fazendo a track ele gosta muito do filme também. Ah. E a trilha sonora do filme é... Ela foi composta por Hans Zimmer. Um... Acho que se para um dos maiores orientes, assim, de composição hoje, atualmente, é o, é o Hans, assim. Ele é muito, muito bom. Ele consegue passar muito sentimento uma simplicidade extrema. O cara é um puta compositor. O filme é magnífico, para mim, minha... é melhor filme já feito da história, assim. Top pra caralho. E, e me tocou muito a trilha do filme, sabe? Demais. Aí eu falei, cara, vou fazer... Uma música usando a escala do filme que o Hans usou, né? Do menor e tal, e usando algumas notas, né? Porque ele fez num, num compasso diferente, mas eu aproveitei as mesmas notas, né? eu tava começando a trabalhar nessa ideia, né? Baixei algumas coisas ali, tava brincando com o piano, com o órgão, que usa bastante no filme, e o Henrique tava dormindo e ele escutou. Aí ele chegou assim, com a mãozinhas mãozinha de xícara. <risos> de xícara. <risos> Interstellar? É, Interstellar, ele, pô, legal, legal. Eu fazendo ali, do meu lado aqui, né? Eu tava fazendo, brincando com os negócios e tal aí Ô, oh, mano, e se tu fizer assim? Falei, Pô, pode que eu vou ter essa ideia aqui Pô, legal, né? É isso aqui que eu achei aqui e tal Ele foi ficando, né, mano? Ele foi pro chocadeiro, tendo meus um estúdio, tudo do meu lado Passamos umas duas horas assim, né? Aí eu ouvi depois Ô, oh, mano, você quer muito pra essa música, né?
3: Quer?
2: E ali ele não dormiu mais e a gente construiu boa parte dela junto ali De início, passamos um ano a gente fez ela bizarramente em dois dias, assim Sentados. Oh, já tocamos no mesmo caralho. final de semana, é. A gente fez ela... Não tinha nem pandemia ainda. Foi janeiro de 2019. 2019 ou é 2020? 2020, acho acho, né? 2020, 2019.
0: 2022.
2: 2020 teve a pandemia. Começou em 2020, teve a pandemia, é, 2020 no é, caso. É, então, foi janeiro de 2020 a gente fez ela.
0: Já é. tem tempo, então, no caso, que ela é produzida. Já, já. Ela foi
2: lançada agora, mas ela já tem tempo. Ela foi a primeira música do álbum que... Que eu lancei agora Mas vocês
0: música. não tocavam ela né Antes Tipo
2: sei lá eu Não a gente, a gente fez ela A gente começou a tocar já Só que tipo Ela foi ganhando Comoção do público assim Foi depois de uns Três, quatro, cinco meses Assim sabe a pessoa, Nossa hum. manter uma música no um certo dos caras Que a gente não fazia Uma propaganda dela ah, era, Que a gente tocava E o pessoal ficava Caramba que música que era eu Começava a gravar E dar nome Ela me chamava interstellar O nome dela Nunca foi Interstellar né Isso é engraçado O pessoal que foi no... A gente passou tanto tempo Sem lançar que o público deu nome pra ela.
3: <risos>
2: que louco, cara. Não, mas é Interstellar agora. Tipo, já era o nome, tá ligado? E quando eu fui lançar o álbum, eu não tinha mais opção de não Entendi, colocar não Interstellar. Não colocar... <risos> já tá dominado, e a opção. cara. E aí eu construí o álbum todo em volta da temática de uma pessoa que, mano, foi pra longe no universo e teve emoção de saudade, emoção de angústia, emoção de euforia. E cada música do álbum, ele meio que tenta passar isso aí, sabe? Uh, eu, eu construí o álbum pensando, mano, eu tem que ter emoção X, Y, Z, tem que ter esses sentimentos. E eu sempre ia pensando na Interstellar como, tipo, mano, esse é o ponto de origem. Então caminha com algo que conversa com aquilo. Então, pra pessoa que for escutar o álbum, o álbum inteiro faz sentido, não sei. Música 1, 2, 3, 4, não é? Tipo, mano, uma história capítulo 1, um, capítulo 2, 3, 4,
0: Que massa. E quantas vezes você assistiu o filme? Quando assistiu o filme. Quantas vezes você assistiu?
2: Ah, eu assisto umas duas vezes por ano. É aquele filme é foi muito massa, né? Mas eu não tenho né ver esse
1: filme, gente.
2: Esse filme é muito bom, cara. Muito massa. Vai ter uma experiência né? única agora. É, vai mudar pra percepção. Quando eu cheguei chegar
1: em casa e já vou assistir já. Vou sair de casa só primeiro e daí eu vou Você
0: tem que ficar longe do celular e tudo pra se ligar ali. Que você vai se ligar no contexto no da parada. Por causa que é. na hora que você entende o contexto, você fala assim, caralho, mano, que foda. É, é Deve um ser demoradão,
1: né, esse filme.
0: Duas horas e quarenta, eu, eu acho.
1: acho. Nossa Senhora.
0: Ele o contexto dele. Ou se você também tipo, já assistiu com pessoas que falaram assim, mas que filme nada a ver, mas é que você tem que prestar atenção mesmo, tá ligado? Ali pra entender o contexto Não, da se parada. a pessoa
2: falou que filme nada a ver, a pessoa é burra. Uhum. Fala mais ou menos isso, mais ou menos isso. <risos> tipo... oh, desculpa aí.
0: Desculpa. <risos> não, mas é que às vezes não tava olhando, né? Tipo, tem que prestar atenção também pra entender o contexto da parada. Tem gente que fala assim, eu vou assistir isso, mas tá ali, tipo, no celular.
2: É, é, palo, é, não, é, tipo, entendeu? não é um filme, não é, tipo um, um capítulo de.. Sex in the City, tá ligado? É um filmão, cara. Você só tem que assistir que... o bagulho. Vamos supor... Ele é, ele é, acho que ele é tão denso quanto Matrix pra você entender as entrelinhas do filme, assim, sabe? Entender o, o que tem em jogo, assim, mas ele é um filme muito leve de se assistir, sabe? Ele é, te cativa muito. Você tá às vezes no meio do filme, cara, parece que nem, nem começou o filme, tá ligado? Você já tá no meio do filme, porque ele vai te cativando, assim. Ele só melhora a cada segundo, cara. Ele, ele é carrega sentimento pra caramba. É demais. Ele é é o okay, que? Ele é um filme que explora muito. É, teorias, né, sobre o universo e tudo mais, só que ele, a todo tempo, ele é um filme de um pai que quer voltar pra casa, tá ligado? Eu Bem, isso, eu é o, porque... o sentimento. Não a parte é, do sentimento,
0: quero... ele mexe com, com física, essas paradas é. que eu vou explicar, mas tem um sentimento ali que... Sim, sim. Eu acho que por isso que eu falo, tem pra tipo, estar tá prestando atenção pra você entender esse contexto, pra você, é. tipo...
2: Não sei como é. A pessoa pode não gostar do gênero do filme, ela pode não gostar, mas não reconhecer que é um filmaço é impossível, mano. É, mas é quando você dizer
0: é que o Matrix não é top pra caralho. Não, é verdade, Matrix, é verdade. É bom. Existem é filmes
2: toda. que. <risos> filmes ruins que são bons. Nós filhosos. Filme ruim pra caralho. Mas é bom. Tá ligado? Tipo, pô, eu gosto de me divertir um pouco. Dá pra ver mexendo no celular, tá ligado? Sim, Agora, sim, existem nada filmes nada que, que são. É só é só um filme excepcional. Não tem como assim, sabe? Uhum. É
1: fantástico.
2: Eu vou assistir agora. Gente. Ele mudou tudo sim, cara. Minha percepção de tudo cinema. É. Com... Essa conversa vai fazer
1: pra... muito mais sentido depois que eu assisti o filme. É que o... Eu falar, o... o Rodolfo disso. não é o
2: primeiro que fala também sobre
0: esse filme. O filme é foda mesmo. Alguém já, já falaram.
1: Falou sobre não isso? lembro
0: agora, mas não, foi só uma pessoa também, foi mais pessoas e faz que Faz pouco
1: tempo que falaram de novo. Sim, desse filme é que
0: esse aqui. filme é um filme. Como que se diz quando no, no... Não, é É um do
1: podcast lá que veio aqui. Você disse? Acho que acho eles falaram que foi. também, foi verdade.
0: Eles, né? Verdade, eles falaram. É um filme atemporal nesse né, filme,
3: tipo, é,
0: ele não, não vai perder. É, claro. Tem mais perguntas aqui, vamos só vamos, vai ficando as perguntas tá. para trás. É, Wesley Humberk dos Santos, muito obrigado pela audiência. É, qual a sensação de saber que a tua música impacta tanto na vida das pessoas atualmente?
2: Bom, primeiramente, obrigado, Wesley. Hum. Foi sempre um prazer, meu querido. Pelo ele. Pan, conhece? Pô, sim. Uh, sensação?
0: Pô, pior que, aproveitando só pergunta, cara, é a por, que ele faz essa pergunta, cara, por causa que pra mim, a, essa. Eu gostei do pra caralho claro. do filme, tá ligado? Mas a música, quando eu escuto, me traz esse sentimento, tá? Tipo, a, a parte da, da virada dela ali. Pra, uh -huh. Nossa, eu acho muito foda, cara. É, é muito emocionante mesmo. Sim, <risos> o
2: objetivo dela sempre foi esse: a gente conseguir conquistar. Da forma como a gente pensou, assim... É raro isso acontecer, a gente conseguir fazer algo... Que a gente fique 100% satisfeito, assim... Geralmente a gente fica 95, 90... Essa aí foi 100%... Ai. Cara, eu... Eu sempre fui uma pessoa que gosto Sabe, né? sempre gostei muito de música... Uh, eu sempre sei... Eu, eu sempre, né... tem essa notoriedade do quanto música impactou minha vida... Em tudo, assim... Em ter força de vontade, em superar sentimento, em apaziguar a angústia. Então, eu sei o poder que a música tem na pessoa, porque eu sei o quanto a música me influencia e quantas vezes meu dia tá uma bosta eu boto, mano, eu vou botar tal música vai melhorar meu dia. E como dar uma chave, assim, sabe? Então, ser um produtor que consegue trazer isso pra quem gosta das músicas que eu faço ou que eu consiga, tipo, dar esse momento, assim, nada mais é do que eu tá completando a minha missão aqui na Terra. Tipo, mano, eu nasci pra fazer isso, tá? Trazer momentos pra pessoa... Ficar feliz ou, às vezes, ficar né, com saudade ou, às vezes, né, trazer sentimentos, entendeu? para mim, música a <risos> música que não traz sentimento é uma música opaca, uma música que ela não tem muito sentido. Isso é uma das grandes críticas que eu tenho a muitos gêneros de música que, às vezes, eles não te trazem nada, né? Te trazer euforia, talvez, já é bom, né? Mas tem música que tu escuta e tu fala, tá, e aí? Cadê a mensagem da música, sabe? Cadê o sentimento na música? Ela não fez sentir nada, é... É uma, uma obra de arte que tu, tu, tu vê e tu não sente nada. Eu vejo um quadro do Monet e eu falo... Mano, caramba, velho. Consigo sentir a dor do cara, tá ligado? Mas eu... Tem música que eu escuto que eu não sinto nada. Então, quando eu comecei a produzir... Eu já tinha isso no... Incubido em mim. O, algum sentimento a música vai ter que trazer pra pessoa, né? Seja ele qual for. Uh, não sendo ruim, óbvio, né? Dependendo do que a pessoa encare como ruim. Então, completando isso, fazendo... Sabendo que tem pessoas que se sintam bem... Ou se sintam, né maneira x ou y que eu tô produzindo é, tipo, poxa, tá feito, né? Eu finalmente consegui atingir um objetivo, né? Daqui pra frente é só continuar fazendo isso que não preciso de mais muito em relação a uma arte que eu faço. Eu sei que eu já estou impactando pessoas. É isso que eu sinto.
0: Muita, muita pessoa, tipo, os fãs de falar, assim, ou tal música pra mim é, faz sentido, tem uma história. Caramba,
2: mano, muitos... Acho que toda semana ali eu recebo um direct alguém que tatuou a parte de uma música, alguém que fez alguma Porra, coisa. Que foda, cara. Gente que, tipo, poxa, passou por quimioterapia e passou escutando minhas músicas, tá ligado? E dava força pra pessoa, tá lá, tá ligado? Mas tem umas histórias assim, mano, que tu fica... Teu dia muda, tá ligado? Uhum. Você fica, caramba, mano.
1: É isso, né? É uma
2: responsa, sabe? <risos>
0: É louco, né? É. Eu, eu acho que conheci o teu nome pela... Que eu vi o teu nome, a exposição do Blaze junto foi para Interlude, tá ligado? Uhum. E a primeira vez que eu vi a música no rolê também, pra mim foi um sentimento assim, de é. alegria, tá ligado? Para pra cara, assim, nossa, mas que tesão. <risos> e, qual, e qual foi a ideia dessa track?
2: A Interlude, ela vem de Paganini, né? É uma banda de Paganini. O Henrique, ele, ele dançava de umas... Ah, esqueci o nome daquela porra que você fica dançando, pulando, mano. Eu não lembro o nome da dança é que se fica uma telona na frente pulando em cima tá ligado como é que é o nome daquilo cara Dançando uma é de
1: academia é isso? não
2: mano tinha um shopping e <risos> tudo mais velho tipo um videogame ah é, é. Que, não
1: isso daí eu dançava naquelas é é maquininhas de dança é, não é? sim é que exatamente fica
2: aparecendo os pés pe... exato é as
1: flechinhas e você é, vai pulando dançava bem isso
2: aí tal e aí quando ele era muito jovem ele tinha escutado isso aí uma, uma, uma... um refrão da, de uma obra de paganini da lá Puta
1: As merda, velho. Mas o bagulho
2: mano, meio chinês, sei lá, coreano. Eu esqueci agora o nome da, da, da obra de Paganini. E aí, quando ele começou um a produzir, ele falou assim: cara, tem uma ideia aqui, eu quero muito fazer e tal, não sei o que. Eu, beleza. Achei a ideia magnífica, mas ele ficou, estacionável a ideia, né? Aí teve um dia em casa, eu tava fazendo uma música com um tema bem blues, assim, que eu tinha visto um filme com Samuel Jackson, que é o Black Snake Moan, e eu, tipo, tinha um blues na, dentro da música, que era um filme que era fantástico, assim, sabe? Eu falei, cara, tem que fazer uma música com tema blues, assim. Eu tava em casa produzindo essa música com tema blues, e o Rick chegou, e falou assim, caralho, velho, que sonzeiro, isso aqui, posso fazer junto? Eu falei, mano, claro, senta aí, isso aqui. Só que é o seguinte, ó, tô chutando uma, uma moeda, eu vou cobrar essa moeda um dia. Ele não, não, beleza, beleza. Aí, fizemos a música e tal, lançou. E aí, ele foi trabalhar na Paganini. E aí, eu fui escutar a ideia que ele teve da música, assim. Tipo, só a ideia que ele fez. Eu falei assim, Henrique, eu vou fazer contigo. Você me deve uma moeda. <risos> e aí, a gente começou a trabalhar na música e tal. Fizemos ela. Ela demorou muito tempo pra ser lançada. Ele ficava até noiado que... Quando ele ia sair de casa, que tinha que trancar a casa com medo de roubar o notebook dele, porque a música tava lá.
3: <risos> <risos> Olha <risos> o <risos> nível <Araca>. de noia.
2: <risos> de tão angustiado <risos> que ele tava. E aí, a ideia foi essa, assim. Ai, lançamos, explodiu pra caramba Explodiu muito tempo antes de ser lançada
1: Mas demorou pra ser lançada por quê? Nossa,
2: acho que uns dois anos, porque... Não achavam a gravadora não, que queria. Não, não, a música não tava nem pronta, né O Henrique, ele, assim, ele tem uma ideia, ele guarda a ideia Ele vai trabalhando de pouquinho em pouquinho Ele enrola, enrola, enrola Ele tem, na média, assim, uma música Ele termina a música pra ele lançar, demora muito uma... Verdade, ele falou esses dias
0: no... Eu vi um stories dele falando que grande parte das músicas que ele vai tocar ele nem lançou nem nada. Porque yeah. muitos esquecem que você lançou, é. não lançou, não. Esse cara só toca o que eu não lancei mesmo. É. É uma pira dele, né? De... Ele enrola pra caramba.
1: Tipo Alex.
2: É. É. Gente... É. Tem... Antes da próxima vamos vou fazer xixi, Vai ir, lá, fica ir. à vontade. Fica à vontade.
1: Lá, ó. No outro.
2: Lado.
0: Aqui
1: vai sair no microfone, esse cara. Nossa, como oh, ele é alto agora que
0: eu tô vendo ele depois. Como é que faz pra fazer pergunta na live? Então, não um, um, é que não sei quem de vocês tá responsável, tem que começar, tem que sempre estar tá comentando no chat quem quer fazer pergunta na live, mandar cinco reais no pix tal, tá ligado?
1: Olha lá, já fala ali ó, pra galera. é galera, <risos> tá
0: é eu só tô dando aqui um posicionamento aqui. Mas aí, galera, quem quer fazer pergunta, o... o diretor vai lembrar de deixar ali no chat ali sempre. É só mandar um Pix pro... que vão deixar ali. Você pode mandar o um Pix pro... com um a pergunta já. Com o nome escrito ali, que daí é aqui, eu... vão fazer. Beleza?
1: Mandem perguntas. Nossa, é... tá um vento aqui que tá batendo nas portas. Todas as hoje. portas
0: estão batendo, é verdade. Tá ali
1: também. É, Nossa, ele é alto, baixar. né? <risos> Agora que ele levantou Mano, ele quase bate a cabeça na porta ainda Tão alto que ele
0: é Tem a terceira pergunta Deixa eu ver Tá, isso mesmo ah, Galera, gente, não saia do chat, tá aí Daqui a pouco a gente vai, vai ter o sorteio Tá aqui? Oh, desculpa, desculpa, galera, que houve um erro uhum. de comunicação. Galera, daqui a pouco vai ter o um sorteio lá. A gente vai lançar o, o sorteado lá no, no Stories do Instagram. E a gente vai lançar o nome do, do de quem for sorteado no chat. A pessoa vai ter três minutos para aparecer ali, dizer que tá ao vivo, online, ao vivo, para ganhar o kit DM7 daí no rolê. Os ingressos é galera de qualquer maneira, mas o kit somente se tiver. Ao vivo assistindo. Comenta Beleza? lá, comenta lá. Dito isso, voltamos para a terceira pergunta que Rodolfo. Antes da terceira pergunta, você lembra a primeira vez que eu... Acho que você não vai lembrar. Não. A primeira vez que eu vi você, até contei aqui no dia da live com o... com o God Best, tá ligado? Não assim, sei porque a gente... Ele acabou falando de você e do... Ah, a gente tava falando do dia que você entregou o disco pra ele lá, tá ligado? Ah, sim, ah, é aniversário não, dele. Tá. É da hora. Então, ah, daí... ele falou
1: do filme... Também. Ah, é verdade, é ele, ele falou, que do, falou filme, do filme. Também. Verdade.
0: Então, mas enfim, eu até contei com ele que a primeira vez que eu vi você no parque com uma pessoa, tava num. Acho que no segundo camarote lá. E eu nem sabia que você era você. Você chegou, me abraçou e me deu um beijo no rosto, tá ligado? Eu fiz fita, tá ligado? Só que eu achei muito massa, né? Deu esse visual, você se apaixonou pela cara. <risos> Era ele, ele,
3: tá ligado? Que ela me se apaixonou ele pelo cara, mesmo.
0: eu falei assim, não, cara, mas tipo, foi muito massa, achei muito legal, tá ligado? Assim, eu nem te conheci, pai, Sim. você chegou assim, não sei o que e tal, não entendi muito bem, assim, também, que já era, já era acho que sete horas da manhã, mas foi bem legal, tá ligado? É... O Wellington Loureiro Fonseca, muito obrigado pela audiência e pelo Pix, salve a hora, curti demais seu set na playground desse ano em Vila Velha Espírito Santo, tem previsão de quando volta para Espírito Santo e qual a sua relação com a galera daqui
2: uh, não tenho previsão de voltar esse ano ainda uh, esse ano a agenda já fechou, já tem festa até final do ano do ano que vem, a gente está trabalhando ainda ver quais vão ser as festas que eu, né, em qual região vou tocar minha relação com a galera Espírito Santo, eu toquei lá Acho que foi a primeira festa realmente grande que eu toquei Foi no Espírito Santo, foi na Pedreira Lá é tipo, eu não sei se é uma ex-mineradora Que teve lá, mas é um lugar Que é umas pedras gigantes em volta, é muito bonito Mas é quente, nossa é muito calor <risos> Só que foi uma festa muito legal Foi uma Tribe Sounds E lá foi tipo como moro à primeira vista assim com a galera, sabe Conheci muita gente na festa, fiz muita amizade Inclusive minha mulher é do Espírito Santo Então eu já voltei pra lá algumas vezes A minha dela é da de Led lá É... E é, foi um momento único, assim, que me marcou bastante uh, Porque, como eu falei, né? Foi a primeira festa realmente grande Tinha, sei lá, umas 7 mil, 8 mil pessoas, assim O meu projeto tava no primeiro ano ainda, assim Um puta pistão Senti aquela energia bizarra que tem o Espírito Santo E tem como, ali, do, daquela região ali, é fantástico
0: Primeira festa... festa
2: realmente grande, grande assim, assim que assim. eu falar, é Você
1: tá por qual agência?
2: Ou pela DM7 DM7 uhum. Com... então a, a tua agenda
1: do ano que vem ainda está é com a M7, tá
2: com a M7. É. eles estão vendo aí porque hoje em dia graças a Deus né a gente consegue planejar muito a carreira de quando a gente vai tocar onde a gente vai tocar né e selecionar os promotores que a gente é parceiro Pra não saturar uma região e ainda assim ter, né, conseguir atingir o maior público possível em todas as regiões, pra não precisar tocar duas, três vezes no mesmo estado pra atingir todo mundo. Uhum. Então, a DM7 faz um trabalho é. excelente em relação a, 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 a estruturar isso aí. E é isso ainda. Esse ano já tem né muita festa até o final do ano. Uh,
1: Réveillon. Vai, vai ser onde
2: Réveillon é uma surpresa ainda.
1: Tá ah, louco. <risos> um ah. Mas assim, ó, a galera que... Aqui... Que é de outros estados, assim, que... Per pergunta, assim, né? Eu fico, ai, quando será que o DJ vai voltar pra cá? Vai tocar? Galera, tem que mandar lá nos eventos é... lá também, pro... Exatamente. Entrar na página do evento lá e falar assim, ó... Oh, queremos o DJ tal, em tal festa, traz o cara. Isso ajuda bastante, né? Isso,
2: querendo ou não, acho que, acho que é a forma mais simples e mais efetiva que tem de você fazer... O teu gosto de ser notado por um outro de evento. Eu, quando era pista, encheu o saco pra caramba, mano. Eu quero ver, eu era, sou muito fã do Este Kid, né? Ele toca é. tecno e eu sou apaixonado por ele. Ele não volta pro Brasil faz muito, muito tempo. É, sim, é fantástico o som do cara. Cara, quando eu era novinho, mano, não tinha festa em Cuiabá que eu não encheu o saco pros caras trazer o um nome, mano. E teve um dia que trouxeram, velho. E eu boto na minha cabeça que eu fico enchendo o saco, também.
1: <risos> mas é,
2: mano. É, que... A gente não responde, mas os é, caras é. veem, né? É. Gente... É. mano. Tem um alemãozinho aqui, tá torrando o saco para fazer um ano, velho. Traz o um francês logo de uma vez, pelo uh. amor de Deus.
3: É. Mas
0: você viu até do, quando, quando começavam falando do, pro que pro logo no começo, quando ah. começou a história, ele fez um videozinho ensinando a galera e nos eventos. Verdade. ó Vocês querem que eu vá na, tocar na tua cidade? Você vai lá no evento, comenta, pede o artista e tal. Sim, sim. Por causa Verdade. que tinha muita gente pedindo. Logicamente, eu, ah, vou chamar o cara que o é, cara é, é, né, vai, vai vender Isso ingresso. é a
2: maneira mais efetiva do, mano, do, do quem, quem tu quer tocar na tua cidade, em tal evento, mano publicou tal evento não me importa mano, a publicação vai vender copo bota lá quero ver artista X quero ver artista tal quero ver o Aura bota lá que o mano, vai encher a página e o promotor vai notar tipo, mano esse cara aqui tem um público querendo ele, tá ligado vou trazer o cara que vai ser bom pra todo mundo
1: exatamente é a
2: maneira mais repetitiva de longe não tem jeito tem evento que às vezes... Eu, eu converso muito com o promotor de evento, né? Eu sou amigo de muitos deles. que O cara não sabe qual vai ser o line do evento ainda. Tipo, faltando... Vai lançar o evento daqui, sei lá, uma, duas semanas. Ele não sabe quem trazer. Tipo, já tem alguns espaços... Porque ele já tem uma ideia de quem ele quer trazer, mas tem vários vazios, porque ele não sabe quem o publicou. Lança quer. a
1: data, mas não lança o um line-up, né? É,
2: não sabe. Tipo, aí ele fica, Rodolfo, quem você acha que eu trago aqui? Quem acha que vai dar certo aqui? Eu falo assim, mano, como, como é que tá seu público?
1: Tem evento que faz até uma enquetezinha lá, né? É, tipo, assim, pra galera sugerir. Fazem, é. É mas
2: aí você é, tem publicação. Ah, vai ter. A, o portão abre 15 horas. Bota. Quero ver, <risos> quero ver o Aura, quero ver não sei o Quero ver o Blaze, quero ver o Gordinário, quero ver. Bota quem tu quer, toda hora, quando que você puder. Manda mensagem no inbox do evento, enche o saco mesmo. <risos>
1: amora vai, tá bom.
2: E aqui
0: no Brasil, aqui, tipo assim tem algum estado que a galera pede mais você, assim? Eu
2: Só acho assim. que hoje, hoje tá muito homogêneo no Brasil inteiro, assim. A gente já conseguiu atingir todas as, as regiões, assim, sabe? Mas eu sei que eu tenho um, um público muito fiel e muito forte no Rio Grande do Sul. Coisa que eu consegui construir muito lá. Inclusive, eu tenho uma relação muito boa com a maioria... Do pessoal que faz festa lá, que eu tô junto deles faz bastante tempo, assim. Desde o começo, quando a hora era tipo, mano, nada, assim, eu tô caminhando junto. Uh, São Paulo, esse pós-pandemia, eu tive. Eu toquei em poucas festas de São Paulo, mas eu toquei em festas extremamente chaves de São Paulo, que foi a Experience, foi a Tribe. Mas era uma região em que, pré-pandemia, eu tocava bastante nos eventos lá. E eu sei que eu tenho um público muito bom em São Paulo. E o Nordeste. Nossa, eu tenho uma paixão por aquele lugar, assim... Eu, a Liquid Sky esse ano foi, uma, acho que... Talvez a festa mais simbólica que eu tive na... Uh, Pós-pandemia, assim... Porque foi uma recepção tão calorosa... Que eu nunca tinha sentido aquilo no Nordeste antes, assim... E eu tinha sentido poucas vezes na minha vida, para ser bem sincero, assim... O meu set parou duas vezes... Uma por causa da chuva, uma por causa que uma pessoa passou mal na pista... E eu não quis tocar música enquanto ela fosse atendida... E sempre que voltava a música, ela voltava melhor... Uh, a, 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 a energia do público e foi marcante pra caramba. Uh, norte, Belém do Pará, ali eu tenho um, uma galera que é muito chegada, muito forte, então acho que, tirando ali o centro-oeste, né, que não é. O Psy3 se ensina é tão forte lá, fora Goiás e Brasília, que eu também tenho uma galera muito forte lá. É, o, é, o Brasil inteiro tá muito receptivo ao trabalho, assim, sabe? Não é mais nichos de mercado, assim, uh -huh. mas assim, tá bem homogêneo o Brasil inteiro. Pô, que massa isso, né, cara? <risos> Parabéns. Obrigado. E você falou que
0: estreou na, na Suíça pra fora primeiro e teve mais é, internacional? Eu assim. ia perguntar
1: isso. É. Eu...
2: <risos> o Infernal está um metal é o é.
1: <risos> ah, Hoje tá batendo esse deck.
2: <risos> então, a uh, pré-pandemia, antes dos voos, uh, de toda, todas as companhias aéreas começarem a ficar com um sério décimo, tipo, caso de voo nacional era muito fácil pro Brasil. Eu ia pro Brasil antes da pandemia praticamente uma vez a cada... Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, assim. Era uma, duas semanas fora. Era sempre França, Suíça, África do Sul, toda Santa Hora ia para fora. Agora, como tá tudo muito caro, especialmente passagem aérea. Tipo, amanhã eu vou lá pro pra São Paulo. Fui ver a passagem hoje, tava dois mil reais,
3: Caralho, mano... Muito vou cara. pra São
2: Paulo... Em cima da hora... Um dia, pô... Eu pagava 500 conto... E de volta, né... Agora tá 2 mil reais... vou pra São Paulo... 40 minutos daqui... Deu uma diminuída drástica... Porque o promoter... Ele fica com um custo muito alto... para cobrir o cachê que a gente tem no Brasil... E mais o um voo internacional... Que tá extremamente caro... Eu ia tocar em... Janeiro desse ano... Eu tinha uma festa... Em Tel Aviv, em Israel... A gente tava vendo o zoo em novembro, tava coisa de 8 mil dólares. Vamos comprar o voo, início de dezembro, tava 16 mil dólares. Nossa.
3: Meu, caraca,
2: Calma. mano. Mas... Como é que Homem, é? Fica pra... inviável daí, né, Total, cara? Total, muito inviável. Aí o promotor fala, mano, não consigo, tá ligado? Tá muito caro. Mas antes da pandemia tava, tipo... O público internacional sempre pediu muita gente, assim. A gente tem uma certa... Um, um pezinho bem forte fora do Brasil... Só que agora pro promoter fora do Brasil levar a gente, tá ficando cada vez mais claro. Então, tem que ou você cobra muito menos e deixa de ganhar numa festa aqui no Brasil para ir pra fora, né? Porque você tem que entender lá do promoter que vai estar pagando uma passageira extremamente cara. Ou você tá aqui no Brasil e fica com um cachê, entendeu? E faz teu pezinho de meia. É... Até abaixar essa poeira, assim. Então, diminuiu bastante. Mas antes disso era... Nossa, na Europa teve... Não, óbvio, tem... Mas dentro ou dos países...
1: Ou fechar vários, né? Tipo, vários é, sim, sim. Esse. Mas
2: ainda assim, é, é, ainda é muito difícil conseguir fechar uma tour com quatro, cinco, seis festas fora do Brasil que se encaixe Porque o maior público do Psytrance hoje é no Brasil. Só o Brasil tem dez festas no final de semana. Fora daqui, mano, é impossível, mano. Você vai ter em Zurique, por exemplo, você vai ter uma festa no país inteiro de Psytrance no final de semana.
0: Ah, não rola? Eu pensei que rolava mais, tipo, em é, vários não, lugares. Não, aí. lá
2: vai ter uma, duas. Na Alemanha vai ter três em algumas cidades ali no final de semana. No Brasil tem final de semana, mano. Já teve mais de 20 festas, velho. Sabe? Então é muita gente, é um público muito grande. É um público que vai nos eventos e tudo mais. Então, pra gente tomar essa escolha de ir pra fora, ganhar menos, tá ligado? Passar mais tempo, mais trabalho. Pô, fica foda também, Fica hein? foda, entendeu? Eu prefiro estar aqui com o meu público e tudo mais. E ir pra fora quando há oportunidade de não tocar aqui. Vou supor, esse final de semana, dia 29 agora de outubro. Eu não toco no Brasil porque vai ter segundo turno, né? Aí eu vou lá pra Austrália. Que daí é tranquilo. Eu vou lá e tal, toco, não sei o que, volto. Descanso bem e tal. Mas tocar, trocar um final de semana no Brasil pra ir tocar pra fora é uma... Eu mais trabalho vai ganhar menos, né? É, tem que se pensar é, muito, é. Né? Até abaixar esse valor das passagens aéreas aí, tu conseguir parar o valor de cachê dentro do Brasil, fora do Brasil, é necessário. Eu passei esse ano batendo no um pé, eu falei, Diogo, né? m 7, mano, Diogo, seguinte, se for ter que ir pra fora, pensa bem se vai valer a pena, tá ligado? Porque eu tô tranquilo aqui no Brasil, mano. Pegar quatro horas de voo que for pra Belém, tá ligado? E voltar pra casa na segunda-feira, tá maravilhoso. Em vez de ter que sair daqui quinta-feira pra tocar na França e voltar na terça, tá ligado?
1: É. E ainda não é, tem o cachê que.
0: Um para as perguntas, que tem bastante pergunta acumulada. Obrigado aí, galera, que está acompanhando aí. Se vemos na,
2: na pista da, da Progressive. Nossa, vai ser um puto evento, viu, o pessoal de Curitiba aí, ó. A minha fantasia.
3: Uh! <risos>
2: tá daquele jeito. É. Hum.
0: Qualquer é seu horário. Mas, não pode ganhar o, o concurso, né? Não, vou ganhar o um concurso. Não,
3: vou ganhar o um concurso. Acho concurso.
0: que é três ou quatro, não lembro o teu horário. Eu sou as três. Três, as três. né? Você depois do O Blaze. Aqui. É Rafael Henrico, o sobrenome Cruceveski. Acho que é isso, desculpe, se eu não sei. Obrigado pela audiência, pelo Pix. É o Rafa Crux. O nome ah, é o Rafa Crux é, é o nome dele.
1: <risos> Fala eu conheço Rafa. ele, já,
0: ele já esteve aqui no, no podcast. Valeu,
1: Rafa. Valeu,
0: obrigado pela audiência, Rafa. É, andando pela X, encontrei o Auro escondido de boné curtindo a Adriatic. Obrigado pela foto, mestre. Parabéns, <risos> galera. <risos> é. Ele falou que andando pela X encontrou você curtindo a Adriatic
2: lá e tirou uma foto com você. <risos> Geralmente, quando eu vou pra festa maior assim, que tem vários palcos, eu nunca fico só no palco de Psy. Na real, eu fico no palco de Psy que eu não tenho que tocar, né? E aí eu vou lá, cumprimento o pessoal, dou um time, toco, não sei o quê, mas eu vou escutar outro tipo de música sempre. Eu adoro descobrir o que tá rolando fora do mundo do Psytrace. Uhum. Na real. Eu mal escuto pra sair de em casa. Escuto, mano, muito. Ah, alguém vai lançar algo novo, Pô, eu escuto. Mas, normalmente, eu sempre escuto algo diferente, assim. E o pessoal me falar muito bem desse Adriatico. Eu não conhecia o som dele. Uhum. Ah, escutar, né? eu gosto do som dele É, vou lá escutar vou lá escutar eu fiquei na pista de low um bom tempo gosto muito da ana apaixonado nela mas o som dela o é magnífico é nossa não
1: entrou moendo também dele, é. eu fui na time
2: warp do, de São Paulo esse é meu sonho de construir ah, eu queria né? ver o
1: bip mas ele vai vir pra frente eu fui
2: na, eu fui na time warp de São Paulo de 2000 e foi no ano do Tusco, acho que foi 2019 que teve um dia que foi Ana foi a... Foi Ana Charlotte e a outra, mano. Foi três mulheres do técnico que são expoentes, assim. Caralho, mano. O trabalho da Ana, ela é, é diferenciado. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. no técnico ela é...
0: Foda, é E eu
2: sinto no som dela que ela tem um tempero, o tempero brasileiro que falta em muito produtor internacional, muito produtor gringo. Que, que às vezes é uma maldade, ou às vezes é um, uma euforia, ou um, até uma violência no que ela faz quando ela tá produzindo... Que transparece na música, que é muito único de produtor brasileiro. A gente tem esse ímpeto de. Às vezes, quando a gente trabalha com groove, mano, nosso grupo de rebolar, tá ligado? Nosso groove não uhum. é bonitinho. Quando a gente trabalha com rasgadeira, é mano, bem, é quase né? tem impacto. E sabe aquela cara de fuinha que você faz pros os amigos? Você faz assim, tá lá do amigo caiu do você faz assim, hum, não tem nem dança. Isso é coisa de brasileiro, cara. Brasileiro uh -huh. faz isso muito bem. E o trabalho tá sendo uh -huh. espetacular, assim. Aí eu vou mais pra ver os gringos e tal, pra falar, pô, legal. Mas a Ana tá melhor daí. Ah, <risos> e
3: é o uh,
2: Top. Uh, uh, ela um bem, bom, mesmo, né, mesmo sendo uh -huh. de estilos diferentes, assim, eu gosto muito de acompanhar uh -huh. todo mundo que eu posso, assim, quando tô tempo. O certo uh -huh. da
1: Blonde também foi muito bom na, na, na X. Você estava lá na eu... Pode. Na X? Não. Não?
0: Mas o. Fale.
1: Não, eu ia falar do set dela, tipo, foi muito bom É bem, é bem diferente os estilos Uma da sim, outra, sim, né? Sim, sim, sim. Daí, completamente. Tipo, Eu tava bem encantada, assim, com a Blonde Porque ela entrou de chapéuzão assim, Ela toca com um chapéu de, de boiadeiro, assim, e então, tal Ela toda séria, o set inteira, Ela é muito séria, assim Daí no final ela deu uma brincada Daí deu tchau pra galera, assim Daí colocou o chapéu dela de novo, que ela coloca Só na primeira track e no final ela colocou o chapéu Cara, fiquei muito encantada com ela, assim Eu tava, tipo, leve, pá, assim Daqui a pouco a Ana entrou, depois ela não, tipo, Dá licença, assim, sabe? Arregaçando é. Os dois sete muito bons, mas, tipo, bem diferentes uh -huh, A, a isso, proposta, isso. assim, é dos dois de fazer muito tempo que eu não via a Ana Tocada aí nessa ex A gente não se encontrou, mas eu encontrei O, o ground Bass Ele
2: tava lá é, Eu, tava junto eu encontrei ele, também, ele eu lá que tá muito... mas, É que ele tocou lá, talvez né? Talvez eu tenha né? até
1: visto, mas eu não conhecia uh -huh. assim
2: é muito bom ver um artista nacional como a Ana, assim, ela tomar proporções gigantescas numa cena que uh, nunca foi nosso ninho, assim. O techno, a gente sempre teve artistas muito fortes no techno. Mas a gente nunca foi expoente dentro do técnico, né? Agora a gente tem nomes expoentes no técnico né? Dentro do Alexa, Ana e tudo mais. Assim, tipo, né? é a bandeira verde e amarela é respeitada no técnico de uma maneira que ela nunca foi, foi antes, assim, sabe? É muito bom ter isso. Isso não só no técnico eu digo no house também. O, até o que o pessoal chamava de Brazilian Base antigamente, né? Esse, esse house novo que tem, assim, tem muito artista grande espontânea internacionalmente. A gente está nacionalizando nossa cena eletrônica de uma maneira que hoje em dia, por exemplo, numa festa de low. Um line 100% brasileiro, de, de, dos top brasileiros, é muito mais forte que um line 100% gringo. Você bota os 10 melhores gringos e os 10 melhores brasileiros, a festa dos 10 melhores brasileiros são, é muito melhor que a dos 10 melhores gringos. A gente nacionalizou totalmente a cena, isso é muito bacana. É aquela síndrome do cachorro vira que... Nossa, vê <risos> aquela bandeirinha da, sei lá, Bélgica no line Nossa, esse cara quero ver. Acabou isso aí, mano hoje a gente vai na festa, mano, eu quero ver tal o cara, tá ligado, e chama ele, sei lá, José Pereira tá ligado, se for o nome do cara, porque mano, é um <risos> brasileiro muito bom José <risos> <risos> Pereira que massa isso, né, é, também tem... dá até não,
1: pra... E... pra
0: dentro sim.
1: e ver, tipo, os gringos dando muito suporte aos brasileiros, tipo é, não, hoje acho... a gente vê, assim, os caras que foram que foram muita referência pros caras produzir aquelas treas que eles estarão dando o né? suporte, Mas assim a
2: gente já, tá, já tá tipo, dentro do relógio virando para o momento em que brasileiro está dando suporte para gringo, tão forte que a gente tá eu acho que isso já, come já começou não, já está totalmente estabilizado e, e, e consolidado dentro do, do, do house assim, forte no psaitrens a gente tem ainda muito daquilo do, do cachorro violata, do que ah, o som do gringo sempre vai ser melhor que do brasileiro isso aí, tem uns nichos de, de públicos que acham isso mas uh, tá num vento Mudando, entendeu? E é só questão de tempo da cena nacional, tipo, estar considerada uma maneira que, tipo, a gente vai ser totalmente uh, autossustentável em termos artísticos de música eletrônica. Que mano, a gente não depende de ninguém. Eu acho, particularmente, que a gente já não depende de ninguém. É possível montar um line-up do Psytrance ao low, ao vários outros gêneros só com brasileiro e tem uma qualidade exorbitante. É, só que esse reconhecimento do público Eu acho que ele ainda tem que caminhar um pouquinho o público reconhecer que o brasileiro Tá fazendo um trabalho excepcional É só questão de tempo é, Já teve algumas festas aqui no Brasil Que foi com um end-up 90% brasileiro E foi um puta festão dentro do Psytrance Coisa que não, era impossível Impensável 5 anos atrás Se trouxesse um line up brasileiro cinco anos atrás Só de brasileiro, o pessoal fala assim Mano, nem foda que eu vou pagar isso aí Hoje em dia, se tu coloca aí uns 10 cabeças do, do Psytrance brasileiro Numa festa Mano, já tem um reinado de hum. muito respeito, foda, né? Máximo Brasil. É. Isso daí,
0: o próximo pergunta,
1: Line de milhões, <risos>
0: obrigado, Rafa Crux. É e Rocco da Costa. Team, muito obrigado pela audiência, Thaís. É... Salve, Rodolfo. Já tá permitido perguntar de I wish? <risos> <risos> o maior que temos,
2: é <risos> coisa que você entende, né? <risos> É, é um remix que eu fiz pro Infected Mushroom, a uma música que, acho que se pá, é minha preferida dos caras faz muito tempo, desde a minha juventude, assim, é, nunca não, não esteja mais juventude, mas... <risos> desse cara mais jovem ainda, uh, eu consegui a oportunidade de remixar ela uns 4, 5 anos atrás. Uh, trabalhei na música, foi meu maior desafio disparado, que é muito difícil tu lidar com algo que você idolatra, é muito complicado. Porque parece que tudo que tu faz, você não tá dando devido uh, trabalho naquilo. Não em questão de, de, de horas trabalhadas, mas sim de conseguir fazer aquilo, se levar aquilo que você esperava de ti mesmo, remixando um hino, entendeu? E aí eu fui para uma, uma vertente totalmente diferente, no sentido de conseguir fazer a música passar para nova geração o que a música original me passava quando eu era mais jovem. E aí... Nossa, deu muito trabalho, mas eu consegui fazer e ela vai ser lançada agora, provavelmente, nesse semestre. vai ser, Não se preocupe. Uh, falta alguma coisinha ainda, falta um pouquinho marinar um pouquinho mais ali, deixar minha cabeça uh, absorver o que eu fiz, mas esse semestre ela sai, sem sombra de dúvidas.
0: <risos> Legal, mais um lançamento. Você, tipo, você lança bastante música, né? Também.
2: De... Nossa, mas é, eu lanço bastante. Eu lancei um álbum, esse ano eu vou lançar agora. Mas é porque eu passei um ano e. Quase dois anos sem lançar nada com a Aura.
1: Por quê? Porque
2: eu tava produzindo um álbum. Hum. Aí eu fiz. Tive um hiato e me deu aí a liberdade de não lançar nada. Foi um ano de pandemia, né? Quase dois de pandemia. Eu falei, não, não vou lançar nada agora, vou trampar no álbum. Aí quando eu lancei, lancei sete, oito músicas juntas de um álbum já. Uhum.
0: E a, foi no,
2: durante a pandemia também da ideia do, do dm 7 dm 7 do, do DMS? Não, o DMS veio antes, DMS veio bem antes. A gente, fazia, a gente tinha muita música junto e a gente decidiu lançar um projeto junto pra não ter que ficar... Meio que dar uma identidade pro que a gente faz junto, entendeu? Porque eu tenho um estilo e Henrique tem outro. Quando a gente faz algo junto, tem algo, é algo totalmente diferente. Não é uma mistura dos dois, é algo diferente, totalmente diferente. Você escuta o DMS, sabe, que é, não parece parece... Um pouco, tem o um temperinho do Aura, tem o um temperinho do Blaze, mas toda a massa que vem embaixo daquilo que é cozinhado dentro do estúdio é totalmente novo, assim, sabe? E a gente decidiu dar nome naquilo, começou como um, um, só um ato, assim, de um versus e tal, e aí caminhou para um projeto e hoje em dia é um totalmente mais consolidado, né? Não espere escutar Aura e Blaze quando você vai escutar DMS, é outra coisa diferente.
0: Uhum. eu vi que tem uma, até lá no Baobat, uma galera segurando os negocinhos do MS, uhum. tem um público máximo tem, que acompanha também, tem tá bastante, bastante. Juntos. legal outra pergunta então,
2: você é uma aguinha, por favor?
0: É... Larissa Fernando Rosignal, muito obrigado pela audiência e pelo Pix Larissa é... sou fã do Aura, tatuei o código do Spotify de uma track Sim, do Ajax é o álbum a di... como é que se lê? A Adastra? Adastra. Adastra. Mas gostaria de saber se tem algum lançamento para Skylots. <risos> Beijo uma, fez uma, é uma tatuagem tua... que da fez, hora. Fez, fez.
2: Ficou muito bonita a tatuagem pessoal. sinal. Uh... Skylots é, eu comecei, eu faço prog por amor assim, mas o meu, meu meu racional, por assim dizer, ele sempre gostou muito mais de Fulon, sabe? Sempre foi algo que me cativou muito mais, assim. Uh, e aí, depois de, de algum tempo produzindo prog e tal, eu fui no Adana Festival, que foi lá em Rio Negrinho, em 2000, com umas bolinhas. E aí eu lancei os Skylots, eu produzi todos os Skylots que eu produzi pós-festival, assim, eu lancei até hoje, sabe? Eu nunca mais voltei a produzir Fulon, não por falta de interesse, mas porque eu tava produzindo o álbum do Aura. E agora eu lancei o álbum do Aura... Tô finalizando a Wish e aí eu vou conseguir dar atenção ao Skylots. Eu acho que ele vai tomar uma, um rumo totalmente diferente do que é considerado hoje ali o, o Fulon. Vai continuar Psytrance, vai continuar rápido, mas eu quero... O Skylots, ele sempre foi é uma aula de escape para mim. Que eu não, produzi, eu não eu, teve, teve uma época que eu um, um certas músicas muito sérias pro aura assim, que não era o que o público esperava. Mas era o que eu queria fazer. Eu vi que eu tinha uma, uma encruzilhada, né? Ou eu continuava fazendo algo que eu queria... Ou eu fazia algo que era pro público, mas que eu gostava. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou dividir. Eu vou fazer algo que eu quero com o Scarlotto... E eu vou fazer algo que eu gosto, né? E o público espera pro Aura, né? Que são duas pessoas que vivem dentro do mesmo corpo, praticamente, assim... E eu vou voltar a produzir praticamente os Carlots agora, depois de 3, 4 anos. Então, vai ter material novo, provavelmente, perto de dezembro, ali, janeiro. Eu vou estar lançando mais um EP, ou quem sabe, um Extended, com os Carlots Mas vai voltar, com certeza. Já tem até tracks engatilhadas com outros artistas. Tá vindo. Caralho. É muita coisa pra produzir. Então, são dois projetos. Né? Tem três projetos. Três projetos, projetos, projetos. com o DMS, né?
1: Mas aí você toca nesses nesse, outros projetos? tipo, tá estacionado e você vai voltar não, com não eles toco agora. eu
2: DMS eu vi lá no Baobá. Eu, toco, eu tenho um track dos os que até hoje eu não lancei, que eu toco. Eu, eu toco os carotos já vai fazer não. uns dois, três anos. Eu devo ter lançado umas quatro, cinco músicas só. 4, 5, 6 músicas talvez, eu não sei muito bem. Mas eu já tenho nossa, umas 12 feitas assim que eu não lancei ainda.
1: Mas a tua Caraca. demanda maior de gig?
2: É o Aura. aura. Sim. Os carotos é Caralho, essa. Caralho, três,
1: projetos agora eu vim aqui assim, tipo, Hã?
0: É que no Baobá... Não, no Caralho, Baubá só foi o DMS, meu né? Às vezes acontece de você tocar o Aura e depois o DMS, né? Acontece, acontece.
1: Nossa, é muito trampo pra conciliar tudo, né?
2: Muito. Porque,
1: tipo, mano, eu fico pensando, tipo... Um já é muita coisa, assim, que você tem que trampar e se uhum. dedicar. Agora você ter três projetos, mesmo Ainda que... mais
0: diferente, né? Tipo, que muda de vertigo.
2: O mais difícil é você virar a chave, assim. Você tá produzindo Aura durante alguns meses. E aí... Terminar uma música e ter que começar uma música com DMS. E não ter influência do que eu fiz com Aura. Isso assim, aí é muito difícil. Você trocar o espírito Feeling, assim. Né? É tipo, tipo, mano, agora tem que ser outra coisa também. Tá hoje eu tô sentando aqui, eu sou do DMS também. Tá é, sim, é muito difícil. E não ter influência daquilo que você lê em mim. Mas
1: aí quando você vai produzir assim, tipo, você... hoje eu vou produzir com Aura. Daí, tipo, você pega, pro, procura ouvir alguma coisa. Não, eu nem parecida, Pra daí falar, cara, eu tenho que me inspirar e, e produzir isso. E daí quando você vai produzir com... É DMS? DMS, DMS. DMS. Você senta e escuta Os alguma caros. parada, tipo, naquele... Naquela vibe pra você fazer aquilo... Não, na você real, nem, eu, nem escuta nada.
2: Na real, nem eu, não, eu não tenho esse dom e nem a liberdade de escolher quando eu produzir Ela só vem assim, sabe? Eu, eu tenho no meu estúdio fazendo umas duas semanas. Até hoje, não veio, tipo... Aquele negócio, tipo... Mano, eu vou produzir. Eu fico no estúdio brincando, trabalhando e tal. Mas é que, tipo, eu não, eu não tento forçar a criatividade, sabe? Tipo, tentar ficar forçando, forçando, ah, forçando. É. Eu tenho que esperar ela fim. Depois que ela... Quando ela vem... Aí eu falo, gata... Vou pedir uma comida aqui, não precisa nem estar no estúdio, eu tô bem, eu tô vivo. E eu passo, às vezes, 36, 40 horas por dia.
0: Pode crer.
2: Aí eu faço uma track, tá ligado? Inteira, em dois dias, assim, e fiz, tá ligado? Mas eu tenho que ter aquela... Aquele... Aquele clap, sabe?
3: Uhum. E às
2: vezes o clap vem, tipo, mano, hoje eu quero fazer algo pro Skylots, tá ligado? E o bagulho vem, assim, aí eu vou passar logo pro Skylots. Mas geralmente é, é, essa...
1: É muito tá do teu dia-a-dia, -dia, então... Do...
2: É, na real, eu, eu gostaria muito de entender como é que funciona.
1: <risos> assim, hoje eu tô muito DMS.
2: Eu... É, eu gostaria muito de saber, mas é que Isso, vem assim, dá, dá vontade, eu vou e eu faço, sabe? Assim, eu fico sempre tentando fomentar e ter o terreno criativo pra ela acontecer. Não tem como, tipo, tá dirigindo e vir a ideia. Quer dizer, tem como, já aconteceu. Mas é muito mais fácil, eu tá no estúdio... Fazendo alguma coisa, brincando com alguma coisa e vinha à vontade eu fazer do que, tipo... colhei de manhã tomei o um café Você da manhã, fui treinar, voltei pro estúdio, agora vou produzir.
1: Também. Isso aí
2: eu, isso eu consigo fazer depois que eu já comecei a ideia, eu tenho ideia. Depois que eu, a ideia tá consolidada na música... Aí eu consigo acordar de manhã, tomar um banho, ir pra academia, comer uhum. alguma coisa. Tipo, mano, agora eu vou terminar aquela minha ideia. Eu consigo uhum. voltar pra ideia. agora Entendi. Você não tem vontade, você não para...
1: uma rotina, tipo assim, ah, todo dia eu tenho que passar tantas horas no estúdio. Não. não. Não existe isso. Não. A não ser que você já tenha uma track lá que você tem que finalizar. E... Não, 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 não,
2: não, não. Eu tenho, na real, são, são meses, assim. Tenho, eu, eu, produzo, eu produzo, tipo, do ano, assim... Talvez um terço do ano eu produzo. O resto é só finalizando coisa e tal. Eu passo tipo três, quatro meses do ano produzindo, E o resto do ano eu passo só finalizando, lançando, mexendo com promoção, com alguma coisa, sabe? Gravadora, uhum. agência tocando, mas é, sempre, são sempre fases da minha vida que eu tenho vontade de produzir. Eu faço duas, três, quatro, cinco, seis tracks né? Eu dou um pause. Nunca é, uma, é normal, um algo contigo, né? contigo. Acho, contigo, É
1: normal mesmo. Eu acho que é de cada essa... um.
2: Eu tenho muito que eu não gosto dessas fases de produzir sempre algo que eu produzia antes. Eu gosto sempre que cada fase seja algo novo. Então, se eu faço algo contínuo, tipo, por uma música no mês, outra música no outro, outra música no outro, eu sinto muito que, tipo, às vezes, para mim, elas passam meio que o mesmo sentimento, ou a mesma ideia, ou a mesma textura, as músicas. Então, eu gosto sempre de ter algo, tipo, um material novo, uma ideia nova, uma ideia geral nova do que eu quero que a música seja, soe, transpareça. Do que ficar, tipo, mente fazendo músicas que são parecidas. Então... mais do mesmo, Até no caso. Isso, é. também,
1: isso, tipo, vem de acordo com a tua vivência, né? É. Momentos que você tá passando na tua vida Sim. vai definir muito o que você vai produzir, né?
2: Uma coisa que eu percebo é que eu não posso estar muito feliz, não. 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 <risos> eu tô muito feliz, eu não quero produzir.
1: Você não quer produzir? Eu não quero produzir? <risos> Mas pior, que... que... ah, pior que, mano, isso é muito real, se tipo assim, eu É pé quando você não... tá mais brabão com uma parada, é. quando você tá muito, tipo assim, ó, você acabou de se foder com alguma coisa, e daí você fala assim, mano, agora eu tenho que. É. Dá um jeito nisso e, tipo, você tá muito bravo contado, com a vida novo, e daí você é, produz as que, mais braba, né?
2: Se, se, eu tô com, se eu tô com angústia, se eu tô com raiva, com saudade, se eu tô com alguma coisa assim, mano, eu tô muito criativo. Se eu tô feliz, mano, eu nem olho pro PC, velho. Ah, já vou usar essa
1: técnica. <risos> Não, você,
2: você tá
1: melancólico, daí você faz uns... Melancolia lobos, é uma
2: coisa que eu mais gosto de produzir. Você faz ah, lobos, boa parte todos. do álbum, o álbum, boa Hadassah, tipo, eu produzir na pandemia, quando tava com depressão. Pode
1: que crer. doido, né, é. que é isso E, e você não, não perde, tipo assim não, ah, não perde feeling Porque você falou que só produz quando você Só volta a produzir quando vem um Um uhum. É, um estalo, estalo, assim, tipo, de alguma parada, né Sim. Porque, tipo, tem gente que é meio Regrado, né Tem. tem vários assim, né? eu acordo 8 horas da manhã E eu só vou sair do estúdio tal hora Tipo, eu tenho que fazer a parada mas aí, tipo... Chega uma hora que a criatividade realmente não, não vem mais. Mas Daí só... você fica um tempo afastado. Quando você volta, parece que perde um pouco aquele feeling da Mas é que vai muito, da do, produção, do, é, vai, vai
2: muito do que a pessoa produz, né? Tem gente que... Vamos supor, se o produtor ele tem uma música que é mais quadrada e tal. Mas o pessoal é meio pejorativo. Mas é que ela é mais retilínea. E ela não carrega tanta emoção, assim. Ele consegue produzir de uma maneira mais técnica a música dele, né? Então, ele vai... Ele, ele né? executa a técnica. Ele consegue produzir uma música... Porra, sono bem e tal... Tecnicamente, eu preciso muito de um sentimento. Se eu não tiver o sentimento pra me dar o fogo no cu pra produzir, não vai, mano. Uhum. Eu tenho que estar assistindo alguma coisa pra produzir. Se eu não tiver assistindo alguma coisa, parece que não... Eu
3: parece mas que, Deus, tudo que,
2: que, parece que tudo que eu faço tudo faço fica meio opaco, tá ligado? Eu não gosto desse sentimento. Eu gosto de... Mano, agora tá
0: dando um sentimento, tá ligado? Uhum. Quando você falou de fulon ali, você se que tipo, fulon, como se falou fulon morning no começo, é isso? Você gosta da, da, da cantoria eu gosto tal? Eu gosto de
2: todo tipo de fulon, eu não sou muito... O night, assim, eu gosto quando eu tô muito louco. <risos> <risos> Mas eu sou muito fã do morning, eu sou muito fã do groove, eu adoro, 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 adoro. adoro. Esse é o de música que me faz na festa, eu tô no backstage, pra, sei lá, três horas pra tocar, eu tô no meio do interior no estado, assim, nada pra fazer, vai tocar um fulão, eu vou pra pista, mano. É o que me faz dançar pra caramba, assim, é o que eu mais gosto de Deixa longe. eu produzir lá no, no Skype. O Sky, Lodge, o Sky Lodge, ele, ele não tem muito... Ele, obviamente, ele não é um fulon noturno. Ele tem muita influência de Morning, mas eu não consigo colocar ele numa caixa, assim, sabe? Até porque eu não sei pra onde ele vai parar daqui a pouco. Ele, o os é como se ele fosse aquele filho adolescente que tá começando a engrossar a voz, sabe? <risos> <risos> Boa analogia! Um... <risos> Entendi.
1: Ei, e você gosta de tocar, assim... É... Você gosta de tocar mais de manhã, mais à noite? De manhã, cedinho, amanhã estendo.
2: É, é o que mais combina com o meio é bolso. E, e é o, que eu, o negócio que geralmente nunca tá calor, né? Detesto tocar meio dia.
1: De... <risos> Ele tem um coisa de calor, calor mesmo nessa
2: mesmo. tarde que eu tive, então. É, é, um mês tá aqui aí... Aqui na, na XP eu tô aqui a sem assim, manga, o pessoal ficou apavorado. E tava frio aquele dia, né? Na
1: X tava frio. Tava frio, né? Você tava um ventão.
2: Sim, eu tava com essa jaqueta aqui e uma, 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 uma regata que do Raiders que é... Tá quase andando já, tanto que eu uso <risos> dela <no lugar mesmo. risos> com outra. O decor. tocar com, com a jaqueta e, mano, deu um calorzão. Tinha a jaqueta mano, não tava sentindo, não tava maravilhoso. Eu adoro tocar de manhãzinha amanhecendo, pra mim é o melhor horário. Tanto pros calotes, tanto pro Aura, que eu mais gosto, disparado assim. Calor já não é muito melhor E
1: a agência, ela tipo meio que define isso com o contratante, ó. Os horários melhor para o set dele é assim, Sim, é que não
2: depende do É que tem contratante e contratantes, né? Vamos supor, se o cara pensou que na festa dele de manhã vai tocar full morning, não tem como eu entrar no morning, tem como eu entrar depois. E se o um full morning acaba 10 horas da manhã. Então eu tenho que entrar às horas da manhã, quem sabe tem artistas que tem voos ao meio-dia, então eu tô com meio-dia, independente da coisa. Então tem que ter um, uma conversa. Mas sempre eu falo, ó, oh, por favor, tenho que colocar eu no horário que tá amanhecendo, que é o hora que eu mais gosto. Porque eu adoro começar o set mais sério, mais introspectivo, que eu tenho muita é. música que é introspectiva, uhum. e depois terminar ele de feliz com Interstellar e coisa e tal. Então ó, eu gosto dessa caminhada, assim, de estar à noite, de todo o ambiente, te dar um certo abraço na introspectividade depois o ambiente se abrir para um amanhecer com uma música mais feliz e tudo mais vou passar para a próxima temos uma história né você me
1: bastante é... perguntas porra hoje.
0: bastante obrigado gente é... Isabelle Terce <risos> essa é a patroa é a patroa, é a patroa. <risos> <risos> um salve obrigado aí Ao pela Isa. audiência e pelo Pix só tô passando pra dar um beijo no gordo e falar que eu tenho muito orgulho dele. É. Ah, obrigado. que bonitinho. <risos> da hora, mano. É, eu vi que ela que como acompanha lá. Eu, eu nem sei, acho que ela comentou uma parada. Sabe quando, tipo assim, chega com o comentário grande que você lê, assim, comentou alguma coisa lá no, no Time to que deu daí eu falei assim, nossa, quem que é? De eu fui olhar e eu vi foto com você. Depois é. daí que Eu liguei os pontos e falei, ah, que legal. Obrigado pela audiência, da hora. Você vai responder isso aqui? Eu Não, vejo, obrigado, tá? daqui a pouquinho eu tô em casa. <risos>
1: me aguarde. É mas... o Espírito Santo, né? Era do
0: Espírito Santo, é é o Espírito Santo.
1: E onde vocês se conheceram? Como foi? Contem agora um pouquinho. se
2: conheceu... conheceu, na verdade, uh, na, nessa festa que o, que o brother falou aí, foi na, na playground, né? Que eu comentei a pedreira, a uhum. gente conheceu lá. A gente passou muito tempo sendo amigo, só assim tal. Ah. Uh, hum. A gente tipo, a gente teve um, um contato, assim, esporádico durante muitos anos, assim, sabe? Sempre brincalhão e tal. A gente jogava LOL junto de vez em quando. LOL? era assim, uh -huh. assim, <risos> <ela> nerd <risos> igual. <Ela> era <never> <risos> igual. E aí, cara, essa amizade já, ela foi se tornando mais constante, mais constante, assim. E aí, eu, eu namorava, né? Ela também namorava. E aí, depois de um tempo, eu já tava solteiro, fazia algum tempo, assim. a gente se encontrou uh, num evento que eu fui tocar em São Paulo. Uh, acho que foi maio Junho desse ano Ma Foi algo assim E aí, cara Sabe aquela conexão instantânea Que você tem com uma amiga sua de anos Que parece que do nada Cria um laço assim e... Isso.
1: Ah, é recente, então, assim, assim, é recente. assim tipo, o um namoro, mas você já se conheceu é. há muito tempo. E ela mora lá? Mora ela mora aqui, se falou que já. Ah, agora,
2: agora que Caramba, E ela veio pra negócios. cá,
1: assim, tipo. Sim,
2: sim, ela terminou a faculdade Gata, dela. Gata, é
1: seguinte, você vai ter que me morar
2: <risos> E ela já tava pensando, tipo, ela já gostaria de sair do Espírito Santo pra conhecer um pouco, sair um pouco da, do círculo dela, de família e tal, explorar um pouquinho a própria profissão e tudo mais. E ela se formou em educação física. Ela falou assim: Cara, é a oportunidade. O que, que você acha? Eu falei assim: Mano, acho maravilhoso. Na real, é? foi eu que convidei, não foi ninguém. <risos> é maravilhoso e tal. Vem, vem. Quer vir? Quero ir. Vamos, vamos ver se vai dar certo, né? E foi, mano, isso foi, a gente virou a roleta do, do jogo do Por bicho, né? Por isso que ele
1: falou ali: Que tipo, faz três meses que você foi morar sozinho e tal, né? Sim. Que ele falou: hum. Não, daí não sei quem é, casou, não sei quem. Daí agora foi a minha vez e tal. <risos> é, <risos> né? foi no o Gurtinari. É, foi o primeiro. Só tá. por isso que você não tá morando com, com quem que você morava antes? Com o Henrique. Ih, o Henrique não tem ciúmes dessa relação.
2: <risos> tem um pouco.
0: Tem um pouco. É, sempre, sempre quando eu vejo vocês estão juntos também hum. no, no rolê, né? Quando dá até o Thiago também, acho que. Até o Thiago falou que é o melhor... A, a melhor parte do rolê é quando ele tá com vocês dois, tá
2: ligado? Conversando Sim. e
1: é, tal. É verdade. É, é eles fazem massa. uma bagunça legal quando se é, reúne é, não, o e ele ele É,
2: eles é parecem irmão tá ligado? Eles é, é um tirando com a cara, outro, um brincando com o outro o tempo inteiro, assim. Então, a gente é uma grande hum. família junto, assim.
1: É, isso é bom, né? E um, tipo, vai apoiando o outro, vai fortalecendo, né? Isso Sim. que é legal. Tipo, ver todo mundo crescendo junto e tal. Porque é desde... De lá de trás, né? É tipo, uhum. a mesma vontade, o mesmo sonho. Daí sim. ver todo mundo caminhando junto ao mesmo tempo, cada um com as suas pernas, né? Isso que é sim, legal. Exato. Pra caralho.
2: Mas o Thiago, vocês conheceram depois, né? Também um bom tempo depois, né? Não foi tanto tempo depois, não. Foi eu não tinha nem lançado aula direito, eu já conheci o Thiago.
0: Ah, é, então, é, nossa, é, então tem um tempo, vocês é, tem então.
2: O Thiago já tava um tempo na carreira dele, assim, de começou bem antes que eu, né? Eu conheci ele bem novinho ainda, ele era, ele era fofinho ainda.
3: Tinha cabelo de coelho
0: eu vi você também lá no até não consegui... não consegui conversar com você no aniversário do Blaze. Eu fui, foi eu, Alex ainda lá e oh, tal. Porra, oh, você mandou um som tipo diferente, aquele estilo de som que você mandou lá diferente uh -huh. do que eu ouvia falar, mas eu vi uma sonzeira que você mandou, eu gostei, cara. Sim, Aquela, não. aquele, aquele dinheiro o quê? Aquilo ali, tipo, Aquilo ali
2: é que eu ali é eu
0: escutar. <risos>
2: Porra, eu que não né?
0: mano. Sério, pá, tipo, não que seja ruim uh -huh. o áudio, mas tipo, eu esperava outra coisa no caso ali, né? não sabia o que ia rolar Sim. e tal, daí ainda o... ele falou assim: ô, oh, que som ser. mas não é o Elson." dele, tá ligado? Uhum. Eu não me lembro quem que falou, acho que uhum. foi... Alguém que falou assim que você tocou demitido aquilo lá, tá ligado? foi eu tocou Demitido, queria saber o
3: dele, tá ligado?
1: <risos> Mano, mas é, é sempre assim, é sempre no after ou no aniversário, uma coisa que a gente realmente toca, o que uhum. a gente gosta de ouvir em casa, assim, sim, né? Sim, sim. Tipo, Nunca é o nosso set. O yeah. nosso set a gente toca na festa,
2: ah, Eu comecei né? a tocar 124 BPM e fui até os 138, eu acho. Nem eu belisquei só o Psytrance ali. Toquei mm -hmm. um Psytecno e um bagulho assim, bem diferente também
0: Eu gosto bastante é. de técnico também, às vezes por isso até é o... Mas eu achei muito, muito massa aquela pegada ali. Legal, foi da hora mesmo. Onde
1: gostou. que passou né? Campo
0: Largo. Não sei, eu acho que era Campo Largo. Era aniversário. Era uma... Nem era festa, era... Era festa, é, né? Era mas pensário. Era... <risos> Deixa eu ver outra pergunta falando isso. Não, não o temos mais. com é...
2: ah.
0: ah, um o tema ah, bem mas massa. Amanhã né? É de lá, é verdade. <risos> é, diretor, já foi feito o sorteio?
2: Não, agora deu 10 horas, tem
0: fazer o sorteio. Tá, por causa que daí a gente vai falar, daí o... aqui pra ver se a pessoa está lá e está tal. Vivo
1: ali. Então, galera, o é. sorteio vai acontecer agora. Vai
0: acontecer agora. Pra gente. Pra ver se a pessoa vai estar tá, tá acompanhando. Quais são pra... os
1: prêmios lá mesmo? Os ingressos?
0: É, o copo? Par, o par de ingressos e se a pessoa estiver é acompanhando ali.
1: Ganha o kit lá. Ganhar o
0: kit da DM7. DM7. Aham. Mas. Eu nem, sei, nem lembro o que é o certo o kit. O kit tá
1: Deixa nos stories, eu acho que ele não tá, não. Ele tá no, no feed. no, no
0: feed, né? né? Ah, tem tenho... que. Já te liberou ali os comentários pra fazer? É, é, um copo da edição, mais uma alça para o copo e mais um chaveiro da DM7.
1: Assim, um copinho desse racha no rolê, né? não carro sem, uhum. põe no pescoço que já é
2: disputado, é, viu?
1: Já é... isso. E então, pro, pro ano que vem, assim, quais são as suas expectativas em questão, sei lá, de produção ou tem tipo alguma gig muito importante que você tá Bom, se pro preparando?
2: Pro ano, ano que vem, eu vou lançar agora hum. Não é que eu vou lançar, não vou falar isso, porque senão eu sei que meus fãs vão ficar em choque, tá ligado? <risos> mas eu tô Eles preparando... te cobram
1: muito alguma coisa assim? Tipo... Você a
2: guria pra Andesca né? Ela... Agora. É, tá... por isso
1: que eu perguntei, porque tipo, aqui pelo menos já teve umas duas pessoas te cobrando é, o track, a verdade, né? Tá mas, gente,
2: mas eu tô fazendo a segunda parte do meu álbum agora, já comecei a produzir ele, que é o Peráspera. Uh, vai sair alguns remixes do Adastra nele e vai sair mais quatro originais. Quatro, cinco originais, eu tô pensando ainda. Um né, que vai se encaixar, que eu penso em lançar final desse ano, começo do ano que vem. para terminar essa história da Dastra, porque eu senti que as músicas, elas ficariam... A história, ela ficaria muito condensada se fosse lançaram tudo junto. E eu precisava dar um tempo da produção para fazer a segunda parte. E tentar absorver tudo aquilo que eu fiz. Então, esse segundo semestre, eu tô focando em terminar essa segunda parte do álbum pra lançar ano que vem. para Terminar esse livro do Adastra, né? Eu falei poucas vezes, né? Acho que para poucas pessoas também que tinha uma segunda parte do álbum. Mas tem. E eu tô focando nisso agora. Eu terminei meu estúdio há pouco, né? Na Casa Nova. Eu tô voltando... Trabalhando nas ideias dessas novas músicas agora. E é a minha, a minha expressão pro ano que vem. ano que vem tá se despontando pra ser um dos melhores anos pós-pandemia que vai ter, assim... Um cenário nacional e internacional do Psytrance. Porque não só tá muito frutífero, mas a gente conseguiu... O Psytrance ele é muito cíclico, sempre entra muita gente, sempre sai muita gente, então ele precisa dessa oxigenação do público para sempre ter gente nova. E esses dois anos parados deu um baque muito forte na cena como um todo, porque o público amadureceu, isso é muito bom, só que não teve gente nova entrando. Então todo mundo que entrou agora na cena do Psytrance, ele, eles estão escutando essas músicas que estão sendo tocadas agora. E isso é muito bacana, porque eu tô sentindo que tá muito amadurecida a cena como um todo. As músicas elas estão... Uh, concisas com ideias bacanas Com bons sentimentos o, o produto nacional como um todo né Não só o Paulinho, mas todos os produtores Estão atingindo níveis assim, Já mais alcançados De produção de ideias e tudo mais Então eu acho que ano que vem vai ser um ano Excepcional nessa nossa cena, vai ser um ano muito Icônico assim de muitos produtores atingindo Sua maturidade ou Que particularmente eu acho que não existe uma maturidade Mas sim, sempre ápices De momentos e tá chegando esse momento para o Aura, uh, acho que ano que vem eu vou dar um pouquinho de uma focada no Internacional. Esse ano eu foquei bastante nacionalmente. Ano que vem é um, é, vai ser um ano para dar uma boa viajada pelo mundo, para levar o material novo para lá. Uh, e é isso, né? Sempre um sorriso no rosto, amor no peito e para frente. tá hora.
1: Eu não tinha pensado por esse lado, assim, é, de, de, da galera, assim... Esse... Tipo, às vezes eu penso, eu tava no rolê até na parque agora, sábado, eu tava comentando com o Joe. Eu falei, mano, é muito massa ver tipo, o público curtindo esse novo estilo de som que a gente tá tocando, né? Sim. Querendo ou não, é... é uma vertente nova, assim, né? E daí eu falo, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém gritando, eh, uh, tá ligado? Tipo, realmente eles estão curtindo. E aquela outra vertente que era mais. É, que a galera ficava mais alvoroçada, que curtia mais, e tá ficando meio que de lado. Tá? Eles estão uhum. absorvendo coisas novas, assim. Sim. Só que eu também não tinha pensado pelo lado de que são pessoas que estão se inserindo agora e já estão entrando, ouvindo. Não um são mais cabeça, assim Não é aquele povo lá de trás que já tem toda uma câmera Realmente, essa galera já tá amadurecendo mais. E essa galera que tá chegando é porque já tá pegando.
2: Ah, a galera amadurecendo e escutando música, sim.
1: Sim, e tipo, e, e essa que está entrando não, nem pegou, talvez, aquela fase, né? Já está entrando nisso, por Sim. isso que está tá curtindo bastante. Eu não tinha pensado por esse lado que é. você falou agora.
2: Existe é, essa, esse pause na oxigenação que a pandemia trouxe, ele foi horrível, mas em, sempre tentava ver o lado bom, ele foi bom pra foi caramba muito também. bom porque, pelo menos no Psytrance, a galera nova que tá entrando, tá entrando muito mais cabeçuda dentro do Psytrance. E isso é algo que a gente demora, às vezes, anos pra conseguir, entendeu? Uhum. Eu fiz parte de um movimento nacional em que o Psytrance era facilmente absorvido. A gente trouxe muita gente pro Psytrance, né? A gente que não escutava o Psytrance e começou a gostar por causa do aura, do blaze, do continuário. Do som mais fácil de absorver, o som que tem a euforia. E aí, eles começaram, na mesma festa, escutar um som mais cabeça. E aí, deu liberdade pro próprio produtor de conseguir fazer algo mais cabeça e não ficar dependente daquele negócio beabá, entendeu? Da supinha de letrinha.
3: Exatamente.
2: É, por mais que sempre vai ter a supinha de letrinha, eu acho que a supinha de letrinha é necessária para introduzir novas pessoas na cena, pra... é porque... Não é fácil tu chegar escutando um técnico cabeçudo, ou um house cabeçudo, ou um site cabeçudo. Não é fácil. Porque às vezes a pessoa tem um certo preconceito. Nossa senhora, tá escutando farofa. Assim, cara, se não fosse a farofa, a gente tava fazendo festa pra 500 pessoas no meio do mato, mano. A gente tá fazendo festa pra 15 mil negros. E é por causa da farofa, irmão. E e ninguém, entrada, começa, né? ninguém começa escutando, né, Técnico pelo mais cabeçudo, house pelo mais pelo Locodice, tá ligado? E o psytrance pelo Aja. Esquece isso, irmão. O cara vai chegar no ágio depois de algum tempo escutando... Né, farofa, prog, não sei o que... Vai evoluindo e ele vai chegar no ágio um dia, assim, né? Se ele for chegar, se ele for gostar, tá ligado? Ou seja lá, outro artista que se considere mais cabeçudo, entendeu?
3: Uhum. Verdade.
2: E, e outra coisa também, mano... Eu, particularmente, eu adoro... Quando a salada, ela é colorida... Quando vai numa festa você escuta, mano... Quatro de um gênero, quatro do outro, quatro do outro, quatro do outro... Você consegue aproveitar... Se você escuta quatro vezes, 16 vezes do mesmo estilo ali, assim... Eu acho meio maçante Então O público tem que ter consciência Tá ligado Que existem Fases e ondas E necessidades De uma cena De música eletrônica Como um todo Pra absorver mais público Pro evento melhorar Pro line-up Ficar mais rico pra Toda a produção E todo mundo Que circula Em cima Daquele bioma Da música tônica Conseguir sobreviver É necessário muita coisa E isso inclusive né, Fases de música Que a pessoa vai absorvendo, Entendeu então, Mas acho
0: que Pode concluir Hã? para de concluir
2: é, então hum. às vezes né, a música que a gente considera a buzina ou sei lá sarrindo aqui ou outra coisa que, você, que é um considere besta <risos> ele tem que entender música. tem que entender que aquilo tem um papel na música eletrônica e esse papel é muito importante
0: eu acho é. que eu vou... Aulas? É, aulas <risos> Mas eu é. acho que o, o, o público hoje também tá, tá... A informação tá chegando, eles estão começando a entender hoje um pouco mais do que ontem, no caso esse que existe, todo esse contexto, que quem tá começando hoje é muito mais fácil gostar da música eletrônica pela farofa, pelo som mais fácil Sim. lá. Que com o tempo que vai amadurecer, não que os... Como assim, quem amadurece seja melhor ou não, Sim. eu curto o técnico, sou mais fora. Não, é só fácil. o tempo, né? o tempo que eu não consigo mais ouvir É, que, é que nem a essa questão...
1: Você né? tá. mandou aqui? É que nem a questão do, do funk, né? Agora tá, tá bastante misturado no eletrônico, Sim. o funk. E eu acho que isso insere ainda mais pessoas no eletrônico, porque na pandemia, o eletrônico, não sei, assim, se no, no uhum. Psytrane, se no Prog, mas tipo caiu muito. Estagnou total? Muito. Tipo assim, tá muito difícil voltar uma festa que não tenha nome, assim, nome que eu digo assim, que não seja tão conhecida. Uhum. Hoje, é, eu, eu digo por mim, assim, quando eu é, antes da pandemia, eu tocava várias, em vários finais de semana, em várias festas, tipo, às vezes tinha duas, três festas. E hoje em dia não tem mais essas festas depois que voltou. Não tem mais essas festas pequenas. São festas grandes Sim. e com headlines. Então, uhum. tipo, o, o que está mantendo a cena eletrônica são realmente as festas grandes, os produtores que têm uhum. dinheiro para isso. Pra isso. É, as festas aconteceu. menores não têm. E, e as que têm, é funk, mano. É muito funk, mega funk e tudo mais. Parece que o público esqueceu do eletrônico. <risos> Nunca ouviram eletrônico, só vem o Jonathan <risos> <e> Felipe. <risos> tipo, porque na pandemia foi muito isso. Né? O eletrônico, ele não é um acústico, né? Que você vai ficar ouvindo em casa, vai ficar
3: uhum.
1: ouvindo, às vezes, sei lá, no, com o teu amigo fumando um narga. É, é, é difícil, acontece, 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 mas não, não tanto quanto não o é funk. Regra. É, exatamente. E daí, eu, eu, eu acho que é isso, assim, também. Essa, é, os, os meninos inserindo o funk também no eletrônico, também tá atraindo, assim, esse novo público, assim, pra, pra música.
2: Eu acho que vai correr bastante isso. Uh, eu tava, um exemplo agora, eu, tava, eu toquei, né, igual eu falei antes, toquei com um Mochacão lá no Matahari, e ele tem uma música que ele colocou um sample, eu acho, no break e tal, que é um funk assim, aí eu fiquei, né, e serve muito de, de exemplo, porque a pessoa, ela teve que passar, teve não, né, ela escutou uma hora e meia, tá ligado, do House mais legal que pode existir, assim, em termos nacionais hoje, que é o trabalho do Mochá, que eu acho fenomenal, que ele tá trazendo uma coisa aqui no Brasil sempre é muito fraco e educando muita gente, tá ligado? E ela escutou uma hora e meia de que teve uma musiquinha do fã que ela gostou, mas ela passou uma hora e meia escutando vários outros tipos de músicas uhum. que ela vai gostar de uma daqui outro outra dali e vai começar a absorver mais aquilo. Uhum. Existe um preconceito muito grande. Eu, particularmente, colocaria uma música, não colocaria porque eu acho que não uhum. cabe no meu projeto. Se coubesse, se eu fosse uma outra pessoa que tem familiaridade com o gênero e que quer fazer e quer mostrar, tem a oportunidade, eu não vejo um motivo para que não, entendeu? que, querendo ou não, preconceito no fim do dia só divide, né? Ele não junta nada, né?
3: Aham.
0: Uhum. Verdade. Você, eu já falou, é, não sei se é por causa da faculdade que você fez tudo uhum. que você fez de mestrado, mas você é bem culto, né? A forma de falar, de, <risos> de se culto. expressar, não, é verdade. Uhum. A forma que você fala a parada, tipo, qualquer, qualquer pessoa que às vezes eu não entenda do assunto vai falar, ô... Saquei a parada, por isso que até de professor, por que, que você não pensou em ensinar? Não, as coisas, nossa, assim
2: você, você não, não gosta, você do... leva a gente, né? Eu gosto é. de um quartinho escuro com duas caixas de som, gente, <risos> né? Ah, <risos> é que a forma que você passa
0: a informação, uh -huh. tipo, é fácil de captar uh -huh. a, a, a analogia, é a mensagem, assim, né? Eu, eu, pelo menos, é a primeira conversa estendida que eu tenho com você, mas eu tive, tipo, essa sensação tá ligado? Sim,
2: obrigado, muito obrigado.
0: Tem mais, perguntas aqui. tem mais perguntas. Colocou o nome dela ali, pra ela ver se ela tá online. Três minutinhos, se ela aparecer ali daí, né? Ela...
1: Daí a gente anuncia? E a
0: gente anuncia. É, não, mas ela já ganhou já, só ver se ela tá... Se tiver
2: online, tá... O kit três, três minutos, daí... tem
0: três minutos pra aparecer. Agora é, duas, é 22 e 16 ela 22 e 19 e a pergunta não tá aqui. Tem mais uma pergunta?
1: Você fez as duas últimas que eu te mandei ali? A última foi a da. da academia, I... Não, foi a da. Foi o ah, não, tá da... aqui. Verdade,
0: verdade, não, verdade. Tem mais duas aqui que eu não vi, passou dela. reto, desculpa. Verdade, desculpa, pessoal. Uhum. Bastante. É, eu obrigado, eu não... obrigado, não... aí gente. É, Ana Carolina dos Santos Dias, muito obrigado pelo Pix, pela audiência. Valeu mesmo. Aura, você estava na Progressiva e Tava. Tava, camisa vermelha. E
2: bota. <risos> 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 em vários proguesinhos você tá, né? Vários, vários. Acho que essa foi do Pixel, se não me engano. Não uh -huh, verdade. Bem. Adoro o Pixel. Sou muito fã dele. Tava lá, assim Algum outro que você é bem fã, assim, também? Do Psytrance ou da música também em geral? Do geral. Ixi, do geral tem alguns, mas vou resumir pro Psytrance. Eu sou muito, muito fã de Pixel. Sou muito fã de Asterix. Sou muito fã Do Just Blaze. Blaze.
0: Sou
1: muito, ah. ah, Do Sou muito fã
2: de TALPA. <risos> um, que mais? Adoro os dinossauros. Inclusive a gente tem uma amizade de longa data. Eu vou conseguir ver esse final de semana. Sou muito fã dele também. Uh, gosto bastante de Perfect Stranger. Nossa, eu também é. gosto. Nossa, eu também. <risos> uhum. Gosto muito. Essa galera é indicativa. Ei,
1: você Nossa. vai assim? É, que nem estava lá na na Derraya você também, tipo, vai quando algum amigo vai tocar, se você não oh, tiver aqui? Eu fui game. ver o Thiago,
2: ele vai. Eu fui ver o Thiago, fui ver o Pixel. Já ele fui umas, algumas, assim. já, fui, já fui algumas provas, já fui várias. Qual né? que era
1: essa que o
0: Thiago tocou? Que ele passou aqui, tocou, ele tava lá. Fui lá que eu, que eu até que falei com o Blaze. Ah, eu não vou lembrar o nome. Nem então, eu sei lembro. que ele tava aqui, que ele Ah, deixou. é que você vai acho. A ganhadora tá no chat, é no chat. Cristina, e perguntou se ganhou uma foto com o Aura também.
2: Cara que ganha, com certeza. Aí, ó, ganhou. Hora que ele mas tá aí o indo... é pra mim. corre
1: <risos> do palco, vai, corre lá no, cama, no camarote, lá no camarim.
0: Não, pode falar que eu conheço. Eu faço a ponte.
1: Chega no camarão. A gente vai estar tá tá trabalhando certo. lá. A
0: gente quer agradecer também aqui a DM7 também pela conversa do nosso trabalho, né? Pelo Mohamed fazer a ponte também e o diretor vou estar lá fazendo o conteúdo.
3: Boa. Se
0: o Aura permitir também, claro. vamos fazer uns takes com ele lá também. Com certeza, sem dúvida. Da hora. Karina e Cristina foi a ganhadora, vai colocar o. No Stories ou já colocou? O videozinho. Ele vai postar lá, gente. Ela respondeu ali no chat ali, foi a ganhadora também carine? do. Do. do kit. Então é só ah, carine, me chamar.
1: Ih, Karine, ela... ah, <risos> é Xuxa, hein? Tá obrigada. Parabéns, Não, mas o
0: sorteio ele faz ali na hora mesmo é, também. Bom. Tipo. Mas é da melhor todo mundo que vem é que a gente tava tá, ela né? tava lá
1: na parte trabalhadinha, né? Verdade,
0: verdade. Cantou. Cantou. <risos> não, mas agora que ela ganhou ela não vai poder trabalhar é, agora sem mas... que, ir, né? É. Ah, e só falando gente aqui todos os sorteios que tem aqui qualquer coisa, teve os sorteios passados, Vou para para galera que não vou só falar nomes, mas que tipo o ganhador a gente viu que tava vendendo, sabe? É colocado no nome da pessoa, mas daí tipo ela quer, ela quer vender o ingresso que ela já tem e isso tipo pro evento em si é chato você pegar se você tem você ganhar e tipo aparecer vendendo você quer sei lá vender vender faz uma jogada com teu amigo e tal mas você anunciar você ganha numa promoção e daí vai anunciar uhum. que tá vendendo ingresso tipo não, não pega muito legal e o evento também não gosta disso né tipo não. É. só uma, uma deixa vamos para próxima pergunta Azurra. azurinha É? azurinha azurinha oi aura boa noite pessoal boa noite obrigado pela audiência boa noite, muito obrigado gente. pelo pix de onde vem a inspiração para fazer o segundo drop da Shibuya e como foi feito? A Shibuya foi a track que você falou. Ah, não, Deixa eu fazer, abrir uma, ah. uma parede aqui dessa track. É, quando eu tava falando do teu projeto, eu não sei o que eu falei sobre uma determinada música, não, né? Eu escutei Na... num vídeo lá, que, não sei. Ah, você me perguntou o ah, que é. que era. Tava um vídeo aleatório que eu não lembro o que era, que tava tocando essa música. E eu, eu conheço ela, né? Daí eu falei assim, cara, mas essa música é do Auro eu, assim, eu coloquei lá e mostrei a música pra ele. E ele falou assim, cara, aquele produto também. Essa música me virou a chave uma parada, tá ligado? <risos> essa música aí. Mas, enfim,
2: a pergunta é... Qual que foi a inspiração eu... para inspiração. fazer o segundo drop da Shibuya? E como ele foi feito? Uh, eu nunca gosto de repetir a mesma fórmula duas vezes na mesma, nas músicas, assim, sabe? Eu sempre gosto de variar. Eu, sei lá, eu fiz Rampage, ela bombou muito. Eu nunca mais usei a mesma fórmula, sabe? A galera abraçou muito... Est... Tilo e a técnica que ela foi feita, né? do filtro aberto. né, No beat, panca, 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 panca. Mas eu não gosto de ficar explorando algo que já bombou. Porque parece que eu tô fazendo mais do mesmo, assim. E na Shibuya, eu tive... Eu cheguei... O break tava muito bom. O build tava muito bom pra mim, assim. Eu cheguei no drop e nada tava fazendo sentido, tá ligado? Nada que eu colocava. Eu falava assim, mano, eu tava... Eu senti que ia dar certo na pista, mas não tava dando um gostinho de... Eu gosto dela... Sabe aquela cara de fuinha que eu falei antes? Que eu falei assim... Uh -huh. <risos> Quando, você, quando cai inesperado, você fala, não esperava por isso. E aí, eu fui buscar inspiração em Deep House. Ah,
3: Deep
2: House. Funcionou muito bem. Deep House. Eu fui inspiração em Deep House, que eles faziam uh, com os bass com bastante ressonância, assim, tá? E a, a ressonância, ela saía pra cima. Aí eu falei assim, cara, eu quero saber, eu vou tentar fazer algo que lembre esses, esses 303 antigos, Roland antigo, que são bem ressonados, com uma saturação por baixo do filtro. E aí eu fiz ele assim, ele tem, eu tô como, porque ele é produtor, provavelmente ele quer saber, mas é, são duas camadas, um mês embaixo. Ele é do projeto, então. Ele, do... ele tem um projeto azul, eu conheço, bom, é, eu conheço. Azulinha. E aí eu fiz uma camada só com low-end, uma camada com grave. E com, com um sub, na real, uma camada com o Andy ali. E fez aquele pogobom. E pega todo mundo uhum. de calça-riada sempre na pista. Mas <risos> tem, tem alguma coisa a ver com san Não. O nome? Não, Shibuya, na real, é um bairro, né? De Tóquio. É um bairro? É um bairro. Eu pensei é que o
0: nome um... tinha colocado porque a gente pega de uma é, referência som, às vezes A
2: música, ela tem um vocal do filme Ghost in the Shell, de 95. É um filme japonês, animado, muito bom. E o filme, ele acontece num, num Japão... Pós-apocalíptico, assim, futurista e tal. E. Aí eu coloquei no Mibúya por causa que o filme se ambienta naquele bairro. Pode crer, eu nem Cara, não.
1: tem muita referência às músicas dele, né? Nossa, tipo, é muito. Tudo. O tudo. Demais
2: e tipo, bagulho. A
1: é. ideia, tipo, tem. Todas, né? É realmente nenhuma é. parece que foi sentada assim. Ah, hum. eu já vou fazer uma track. Tipo.
2: Não, tem que ter. Verdade. É, é, acho que eles muito é a primeira doido,
1: né? Mas acho que é também. E você é DC? Causa... Ah.
2: A DC não? Eu jogava de ADC. ADC? Ah, <risos> a ADC e eu a tua amiga de suporte. Suporte, suporte, <risos>
1: suporte.
2: Mas quando ela tava jogando, ela tava parando já. Não sou... Eu joguei logo quando ela tava na faculdade ainda. Eu, eu jogava, jogava com o eu... meu filho é. também, bem... É. Eu não conheço Meu League Deus, of Legends tem
0: que né? é, eu mano, vi. Se eu jogar com camarão Ele é um couro Não, <risos> é, Mas eu nunca mais Eu me aposentei também De, aposentei. de, de jogos assim Eu não, não
2: me aposentei isso. do LoL De jogos não Ainda vários, vários joguinhos jogo ainda. God of War <risos> Esse ano vai sair O Ragnarok né? De PS5 Eu só vou comprar o PS5 Pra esse jogo mano. Eu sou apaixonado na... Ragnarok o God of War God of War, God of War. God of War é, Pode é, crer ah, não cheguei é a jogar outra. Mas eu conheço <risos> É tempo
0: dos vídeos, é, é do play 1, Gente, assim, meu, tá mais meu
1: único joguinho que eu, que eu jogo minha na aqui. vida é Blaze.
2: <risos> <risos> agora a aposta.
1: O <risos> <risos> cassino. É. Meu Mas Deus, de como de eu perdi dinheiro nessa Blaze Vato. Não, a minha amiga até mandou tem hoje. Tem ela ma ela mandou aí. até um videozinho lá. Eu comprei robô. <risos> Tem o robô, tem o grupo de sala de sinais, tem assim, tudo. Tô indo pra outra plataforma agora, porque a Blaze tá falindo. Meu amigo tá destruindo com ela. E a minha amiga até mandou hoje um videozinho de TikTok lá, assim... E dela falou, amiga, lembrei de você. É o carinha no rolê jogando, tá ligado? Uhum. Mano, eu tô lá no estúdio, lá assim, tô no rolê, tô ali apostando, tá ligado? Agora <risos> fala, caramba, não acredito Meu que tá jogando apostando é eu eu falo, de Deus. Mano, vicia. Vizinha.
2: vizinha, né? É jogo, né? Não tem como ficar né? apostando.
1: E daí você perde, daí você ganha, daí você fica alvoroçado. Nossa, assim, eu ganhei. Daí em vez de. Agora aprendi, te ganha um pouco, já tira, já transfere é. pra outra conta. Porque se você deixar ali, mano.
2: Já era. Esses dias mesmo. eu
1: ganhei 30 demorei dois dias pra ganhar <risos> porque eu tava com uma banca muito baixa, assim, eu comecei com uma banca de quarentão, eu fui subir na minha banca de pouquinho, de pouquinho, na né? manhã tinha ele, ó, cheguei 320 no mesmo dia eu perdi os 320
0: <risos> é jogo de azar, né, mano falei, isso aí? mano,
1: é, tem que ter uma meta, os caras mandam lá no grupo bem assim, ó é, os horários que é pra você jogar e tal né, essa posse deles mandam embaixo bem assim bateu a meta, vaza é, tá ligado, meta, tipo, vaza. mano você tem que estabelecer uma meta, bater aquela meta na dia, vaza. Porque <risos> se você ficar ali, você é, perde. O
2: Henrique, ele foi na pandemia, ele tava tanto ócio tanto que ele foi de apostar também ele apostava até em corrida de cachorro e golfe
1: <risos> é aquela ele bet lá aqueles bagulho de futebol ainda não manja, mas eu quero manjar mas também
2: mas eu acho que é mais fácil eu acho, eu acho é, que é, esse do é, Playz é, o, é, é mais azar é, que eu, é como a aposta de jogo vamos supor eu aposto em jogo de FPS CS Valorantim, mas eu é. espero eu assisto o jogo eu entendo um pouco do jogo eu vejo como é que tá o psicológico do jogador vejo como é que tá a leitura Sim. do mapa e eu falo mano eu, eu já fiz uma grana nisso aí mano ah, mas então,
1: mas é que o de jogo, eu quero aprender. Meu amigo falou que tem umas manhã pra me passar aí. Mas, tipo, é mais difícil, porque eu tem que entender do jogo. Exatamente, mas... é. Tipo, mano, é. futebol, por e exemplo.
2: Futebol, curto, a galera aposta mano. muito em... se vai ter escanteio na parte. quando escanteio falta em quanto tempo? A galera que entende de futebol sabe, mano. Sabe. O ataque tá muito, tá muito bom, os caras tá, não tá é retrancados, tá aberto dos dois lados. Vai ter com os dois, dois escanteios. Os caras vão lá, botam no escanteio cara, e quem ganha. Mas o tem meu que conhecer amigo, muito do que você tá postando. O uhum. meu amigo
1: tão viciado nesse negócio aí dessa de futebol aí, que é BetGo, Bet, bet sei lá o quê, que ele comprou mais duas TVs só pra postar, pra ficar vendo o <risos> jogo em... O... Jogos que passam em horário diferente. É que a gente leva isso com profissão. Daí a tá com três CVCs. Fica um do lado do outro, assim, pra ele já ver os jogos e, e ele ganha muita grana por dia.
0: Sim, é que esse, na minha, minha opinião esse é menos de azar. Não é de azar, esse é leitura
2: de jogo. É, é
1: esse daí você tem
2: que ter um. É outro,
0: sorte, azar, tem não, é se é. assim, você saber leitura de jogo. É, que já tem uma o pessoal é,
2: é, é mais mecanizado, né? Os, uh -huh. assim. Mano, é. a plataforma nunca vai perder, essa é a regra. Tá ligado, eu também
0: sabe? acho isso. <risos> também vai ver
2: o nosso cenário aqui, é. porque um problema
1: no. Ah, na televisão. Convém ligar o PC
0: na tomada. a bateria. Mas a gente, acho que já acabou as perguntas também. Deixa eu ver. Acabou. A gente acabou. já tá no horário já. É, pra finalizar, como uhum. de prática que a gente sempre, tipo, você já falou sobre o ano que vem e tal, mas se você quer falar pro público que tá assistindo você, tem muita gente aqui também que às vezes não conhece o trabalho que tá aqui, que acompanha a gente e tal. você falar sobre... Tá progressivo mesmo, domingo? Próximas... domingos domingo. sábado, sábado. É. Próximas gigs ou lançamento, ou coisas As assim. Sociais, As pessoas eu... podem mandar para você. Como você não vê muito internet, que você fala, mas você recebe promo, essas coisas? Alguém te manda, coisas assim? Não, não, a promo eu
2: recebo por, pela gravadora, pela Vanguard. Pode procurar aí, a Vanguard Hack no Instagram. As promo's elas são filtradas por lá, né? Uhum. escuta, sim, umas que valem a pena ser lançadas e tal. A nossa gravadora, e aí a gente faz uma curadoria básica ali. Ver quem tá despontando bem lança por lá. Pode mandar lá pelo e-mail da Vanguard ou pelo próprio Instagram deles. Uh, agradecer a oportunidade de estar aqui. Uh, muito obrigado para todo mundo que tava acompanhando a gente. Uh, prometo continuar fazendo muita música. Com muita felicidade no coração. Uh, ano que vem vai ter muita coisa nova também para nós aí. Que gostam de Psytrance. E muito obrigado. É isso mesmo. A um gente que agradece. Que agradece, agradece. Muito prazer. Obrigado
0: mesmo. Você quer ser despedida, da galera que tá esperando até esse momento, pelo momento? Até essa hora pelo momento, mas na né? agora
1: Agradecer você, mais uma vez, é. por ter é... Tido um tempinho, né? Tirado um tempo Sempre. do dia a dia para vir aqui Conversar com a gente Deu para ver que a galera gosta muito de você Várias pessoas, acho que até pessoas de outros estados Estavam no chat, né? Pelo ah, que, agora, é, né? É... Pelo que, que a gente viu Bem legal ver que a galera acompanha mesmo é, Não vou estar presente na Progressive que Mas é quebra tudo lá Eu Tenho certeza que vai ser muito legal O Camarão vai estar lá representando a Time Junto com o diretor e é isso, galera. Eu fico com o convite para vocês colarem sábado na Parque Art. Quero agradecer a todo mundo que interagiu no chat, que compartilha nosso trabalho de alguma forma. E é isso, aos meus fãs. Ah. <risos> Se ainda existem, hoje eu é falei camarão. Galera, é... Não lembro dar mais o que um eu falar.
0: Pessoal, o Não, não <risos> <nada>. Tá, <Muita> gente. <risos>
1: Mas é, é isso, é. é isso. Um beijo pra vocês. A gente tem mais um podcast também, né, Camarão? É, vai ser esse mês? É mês que vem que a gente hum, tem... Que dia que
0: é hoje? Não, vai ser esse mês. É tem mais esse, dois esse, esse mês ainda. É esse mês, né, que a gente dois. tem o... Só que a gente não tá confirmado. Tá confirmado nas datas, mas a gente vai soltar é. a galera acompanhar lá no Instagram. Então
1: é isso, galera. Como a gente não tá mais toda quinta-feira aqui, sempre dão... Entrem lá no no nosso Insta, para dar uma olhadinha na nossa agenda, que a gente vai estar tá postando aí os próximos convidados. Beleza? É, entrem todo dia, Sim. né? Stories, Mas é que... Verdade, mandem, conteúdo mandem. tem todo dia, é. galera. Então, Pode interagem, interagem. Lá que eu respondo. É isso. Camarão com você.
0: Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Muito obrigado, Laura, por disponibilizar um tempo e vir com a ideia com a gente. Valeu. Valeu demais. É, vocês que estão na live, muito obrigado eu queria lembrar vocês de deixar o curtir deixar o gostinha, eu lembrei gostinho. quem fala gostinha, gostinha cara, gostinha. é o Nando Moura camarão, é, tá ligado Nando Moura o gostinho, ah sim Nando Moura, é ele que fala, eu, eu falei numa live passada que gostinha, eu não me lembrava da única que eu discutei, ele fala gostinha ah, sim. Tirou. É, é muito uh -huh. ajuda muita gente, vocês deixarem o curtir ali na live, ele ajuda muito com o algoritmo, toda então essa coisa toda, então eu peço Acho pra vocês, que por o curtir. deixar o curtir, o gostinho não gostinha é uma... que
1: eu, que é uma... que eu prefiro curtir
0: uma mais uma Vamos pergunta lá. Vamos lá. Tá, Vamos lá. Tempo. tá tempo, claro Enquanto isso, não esqueçam de deixar o gostinho Na live, por causa que isso ajuda muito <risos> Se você agora. não é inscrito No nosso também Youtube, você se inscreve Que ajuda bastante Galera, a gente. se
1: inscreve lá no meu canal também do Youtube hein Vou soltar o meu setzinho da Parque Domingão
0: é... Lu... <risos> Lucas Kenzo Mori Okamoto <risos> Muito obrigado pela audiência, Camotinho. pelo Pix. É, Camutin verdade. Falou assim, Camutin Salve, hora
2: Qual artista você mais tem escutado atualmente? Saudades, bro. Atualmente, quem mais eu tenho escutado? Uh, Culprate. Se escreve prate é, Ele é um artista de... Nossa, não tem nem como ele colocar no gênero, mas ele é um... Ele nasceu numa cena de OK Bass. Uh, Londrino. Ele faz uma mistura de tudo que é possível na música eletrônica, uhum. coloca numa caixa, balança bastante, coloca numa panela de pressão e depois coloca no liquidificador. Caraca, mano. É fantástico, eu tenho escutado muito material dele, inclusive alguns um materiais posteriores assim, que, ele, que, ele, que ele fez, de 2015 e tal. O um artista é fenomenal, ele serve muito para inspiração, principalmente para quem produz eu Escute ele, ele é muito bom. Ele é o cara que vem me balançando no carro quando tô dirigindo, porque eu não conhecia muitos materiais dele antigos, assim, até mais os novos, e ele tem me deixado muito feliz com tudo que eu tenho feito. Muito bom artista.
0: Mas, é, só aproveitando também, como é que funciona tipo, a tua pesquisa, assim, no caso? O que você falou que escuta de tudo e tal?
2: Nossa, eu começo a navegar no Spotify, eu só vou, cara, é como se fosse... Viajar assim, eu vou escutando tudo que tem, assim, eu vou salvando algumas dentro. coisas, tá ligado? Eu coloco tudo numa, numa, numa playlist, depois eu deixo o Spotify me guiar.
0: Uh, uh, <risos> é que eu acho massa isso também, que o Spotify vai meio que é, vendo ó, isso aqui, ele pode gostar e vai mostrando pra uh, gente é, né, sim, as coisas. Sim. É só é que ele tem que né? guiar
2: muito, porque se você não guiar ele, quando você menos espera, você tá escutando o Maíra <risos>
0: Pra ele Bora. entender, Que nem o algoritmo do Instagram que não te entende e te mostra é. as coisas
2: lá daí, né? Então, é bom sempre juntar uma pasta, um, uma playlist com bastante coisa que você gosta de um certo gênero, coloque tudo lá e depois você deixa o Spotify te guiar. Mas é um, é um bom início, assim Pra você não ficar aleatoriamente Se você botar pouca coisa E coisas de tudo quanto é jeito Ele vai te guiar Pra aquilo que é mais escutado Dentro da própria plataforma Então você vai acabar Em outro gênero Vai acabar
3: né? uhum.
2: Um forró E de vez em quando Você nem espera E vai estar tá tocando uhum. Isso realmente acontece Eu contei uma vez Eu botei Marcelo D2 Numa playlist Eu gosto muito do Marcelo D2 Numa playlist eletrônica salvei sem querer ali Depois eu tava escutando samba Eu gosto de samba mas a playlist era de música eletrônica, entendeu?
0: Ah. <risos> Mas é isso. A última pergunta é respondida. Não esquecem de deixar o gostinho na live. Muito a gente obrigado. já tem
1: anunciado o próximo ainda não?
0: Não não? não. não? Mas vai sair segunda-feira da outra semana. Né? Ai, muito a gente não. alcançou 11 mil lá no, no, no Instagram.
1: Pra não contar. Muito
0: obrigado aí para todo mundo que tá chegando e tá curtindo nosso trabalho. Dois anos aí de trabalho, de, de caminhada aí. e valeu muito. Vocês ajudam muita gente. É isso, é isso galera. Valeu,
1: galera. Até Se a vemos próxima. na Progressive.
0: Quem vê lá, todo mundo que mandou mensagem também pode chegar lá, dar um salve lá na Progressive, que.